0: herzlich willkommen zu Folge 94 der Kunst der Unvernunft. Mein Name ist Sebastian Stix und hier wird über BDSM gesprochen, über die Menschen, was und wie sie es erleben, was ihre Motivation ist und ganz schlicht, was sie glücklich macht. Dieses Mal hat mich Nova besucht und wir haben geredet. Sie ist Mitte 20, aus Berlin und fühlt sich auf der Subseite pudelwohl. BDSM ist ja, wie ich finde, für alle da. Und wenn der Partner nicht mitspielen möchte, dann gibt es eben andere Wege. Wir haben jetzt schon viele Folgen gehört, wo mit Spielpartnern agiert wird, aber heute ist das ein bisschen anders. Nova besucht gelegentlich einen Dominus, der ihren BDSM-Akku wieder richtig auffüllt. Das kann sie sich nicht ganz so oft erlauben, denn sie ist noch in der Ausbildung. Aber wenn es dann klappt, dann mit ganzer Hingabe und vollem Genuss. Das hört ihr heute nicht nur an ihrer Stimme. Wir sprechen heute über Sexarbeit für Frauen, darüber wie sie Sessions erlebt und was nach 90 Minuten übrig bleibt und wieso sie sich gegen private Spielpartner entschieden hat. Wie immer möchte ich hier vorab nicht zu so viel verraten, nur dass mir diese Aufnahme sehr viel Spaß gemacht hat und dass ihr, liebes Publikum, heute besonders auf die leisen Zwischentöne achten solltet. Die Shownotes sind sowieso ein Blick wert, heute aber auch, weil ihr Nova und ihren Herrn in einer Reportage beim Spielen zusehen könnt kunstderunvernunft.de ist die Webseite. Da könnt ihr den Podcast und eben auch solche Folgen unterstützen. Und jetzt fangen wir einfach an. Los geht's mit Folge 94 mit NOVA. Liebes Publikum, die letzten Tage war so schönes Wetter und heute ist Donner, Wind, Sturm und nass, aber der Tag ist trotzdem wunderbar, denn ich habe Besuch bekommen von Nova, hallo. Hallo. Ich stelle dich ein bisschen vor, ähm, erstmal du bist die Person, von der ich live immer wieder erzählt habe, ja Dienstag habe ich Aufnahmen und dann habe ich (lacht) es einmal verbaselt, dann hat die Bahn (lacht) einen Streik gehabt und heute heute bist du hergekommen aus Berlin mit dem Zug und es hat geklappt, wunderbar. Ja. Mitte 20 und äh, ja, normalerweise stelle ich die Leute immer direkt in der Kategorie vor äh, Top, Sub. Kann man Sub sagen oder nur Sub, wenn du das möchtest?
1: Nein, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich eine Sub bin und würde mich da auch wiederfinden. Ja, generell, also auch nicht auf Zeit oder so, sondern ich sehe mich schon sehr als Sub, ja.
0: Okay. Ja, du hast ja auf der Couch gemütlich gemacht, du bist ja auch mit dem mit dem Bunny hier schon am Seilen, hervorragend. Und ja, diese Folge ist ein bisschen anders, denn eigentlich rede ich ja immer ganz viel über, ähm, ja, wie machen Menschen WDSM privat und was machen sie da alles zu Hause mit dem Partner oder Poli. Aber eine Sache hat es bisher noch nicht gegeben und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist und dass wir darüber sprechen können. Du besuchst einen Dominus.
1: Richtig. Also ich mache BDSM sozusagen nicht privat mit meinem Partner oder mit irgendeinem Spielpartner, sondern das Ganze professionell.
0: Ja und gekommen bin ich an dich, äh, ganz einfach, weil dein Dominus oder dein Herr, sagst du, ähm, der Dominus Berlin, so, Und so damit ist der Name mal gefallen, der, ich hatte den gefragt, oh, ich würde so gerne mal mit jemandem sprechen, der, der zu dir kommt. Dann hat er gesagt, ja hier die Nova, vielleicht habt ihr Lust und Interesse und äh, so ist das alles entstanden. Deshalb hier mal vielen Dank für die ähm, Vermittlung und ich, ich freue mich da wirklich total drauf, weil das hat für mich auch ganz viel mit Emanzipation zu tun, dass du als Frau einfach sagst, ich, ich gönne mir das. Ja? Ich finde das einfach schön, weil das nochmal eine ganz andere Perspektive ist und äh, wie es dazu gekommen ist und so weiter, da fangen wir gleich mit an. Eine Sache, weil du deinen Partner schon erwähnt hast, es wird natürlich jetzt hier im Publikum Menschen geben, die sagen, oh, da ist eine Sub aus Berlin Und dann schreibe ich die doch mal über die Podcast-Webseite an, da geht das ja und dann kann ich ja meine Dienste als Top anbieten. Also liebes Publikum, wir reden hier heute nicht über Beziehungsmodelle und wie die funktionieren und ob da nicht irgendeine Alternative wäre, weil wenn das so wäre, wenn das dein Weg wäre, Nova, dann würden wir ja heute hier nicht sitzen, Also Das ist einfach nicht zu diskutieren und äh, wenn ich da wie Leute anschreiben und nerven, dann sagt mir gerne Bescheid, dann blocke ich die auf der Webseite. Ähm.
1: Okay, alles klar.
0: (lacht) Aber an der Stelle, äh, den Disclaimer mag ich einmal drin lassen. So, okay, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal da an, wo BDSM für dich existent geworden ist.
1: Also so richtig existent geworden ist BDSM für mich tatsächlich so im Alter von 15, 16. Ich weiß nicht, ob das jetzt vergleichsweise früh ist. Es kam mir zumindest immer so vor. Einfach aus dem Grund, weil ich damit so ein bisschen alleine dastand. Ähm, Also ich konnte weder mit Freunden so richtig drüber reden oder halt mit anderen Leuten. Einfach aus dem Grund, weil ja, die hatten überhaupt kein Interesse dran, haben mich eher mit großen Augen angeguckt und waren so, "Äh, okay, was was, was ist das? Was meinst du damit? Oder haben dann halt irgendwie komisch gelacht und waren so ein bisschen verlegen. Und ähm, ja, mit 15, 16 war eigentlich so der Moment, wo ich das erste Mal ein Wort dafür hatte oder so das Vokabular dafür gefunden habe, was das eigentlich ist, was ich toll finde. Und im Nachhinein habe ich dann realisiert, dass so BDSM-Themen und Teile und Aspekte schon viel, viel früher in meinem Leben vorhanden waren. Ich aber gar nicht wusste, was das überhaupt ist, was das bedeutet oder was das ist, was ich da fühle. Und äh, ja, so in dem Alter als Teenagerin hatte ich dann endlich Worte dafür und konnte mich zum ersten Mal so wirklich ausdrücken. Und von da an habe ich sehr, sehr viel recherchiert, sehr viel gelesen, mir Wissen angeeignet und fand das Ganze natürlich total spannend und aufregend und ähm, ja.
0: Ich wäre ja nicht ich, wenn ich dich jetzt hier einfach reden lassen würde. Was hast du denn festgestellt, was ist interessant für dich? Also du hast gegoogelt, du hast recherchiert, okay, Ähm, was, was kam dabei raus, was du dir vorstellen kannst?
1: Also ja, was ich mir vorstellen kann, äh, ich habe halt in dem Moment, als ich Worte dafür hatte, realisiert dass es nicht jedem so geht, wenn er jetzt irgendwie zum Beispiel Abenteuerbücher liest und da eine Entführungs- oder eine Szene ist, dass derjenige das spannend findet und richtig faszinierend und toll und nicht äh, irgendwie gruselig oder unheimlich. Und ähm, hab dann tatsächlich, ja, also werden jetzt einige drüber lachen, aber über Fanfiction rausgefunden, was BDSM ist. Da habe ich nämlich sehr viel von gelesen und da wurden halt Charaktere vorgestellt, die BDSM-Beziehungen hatten oder sich so verhalten haben. Und da habe ich dann rausgefunden, was es ist und ähm, du bist ja. da auch
0: nicht die erste mit, also <lacht> Fanfiction war ja schon öfter Thema.
1: Ja, sehr gut. Äh, bin nicht die einzige. <lacht> also wenn man das auf der Webseite
0: einfach mal eingibt, Fanfiction, ich glaube, da gibt es mindestens zehn Treffer zu folgen, wo das Wort fällt. Äh, also bist du wirklich nicht die Erste?
1: Ja, genau. Also ich hatte im Endeffekt dann den gleichen Weg wie viele andere auch. Und die ersten Begriffe, die ich dann hatte, waren halt BDSM bzw. SM, Top und Bottom, Dom und Sub und so weiter. Und ähm, habe von da ausgehend eigentlich viel mehr Geschichten mit den Inhalten gelesen und festgestellt, dass ich es das halt für mich persönlich sehr, sehr spannend finde, in der Subrolle zu sein. Und äh, dass ich halt Dominanz sehr, sehr attraktiv finde. Das war eigentlich so das größte, die größte Erkenntnis, die ich daraus gezogen habe.
0: Okay, also das ist einfach Sub und Dominanz ist toll. Schon detaillierter, was was, was so spannend sein könnte, oder wo konntest du dir, bei welchen Dingen dachtest du dir so, das ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Also wo waren da so die Grenzen der Fantasie?
1: So richtige Grenzen habe ich am Anfang, glaube ich, nicht erkannt. Einfach aus dem Grund, weil die meisten Geschichten halt nur so äh, leicht angehaucht waren vom BDSM. Es waren jetzt noch nicht so richtig krasse Sachen, die ich da gelesen habe. Und äh, ich meine, ich war immerhin auch noch minderjährig, also bin ich im Nachhinein ganz froh drüber, dass ich halt nicht ganz so explizite Sachen dann irgendwie konsumiert habe. Aber ähm, das kam dann erst so, als ich dann älter wurde, mehr über BDSM rausgefunden habe, dann noch überlegt habe, wie es wäre, das wirklich meiner Realität auszuprobieren. Um, und da bin ich dann halt dann auch so, als ich die Begriffe Soft Limit, Hard Limit und so weiter kennengelernt habe, auch drauf gestoßen, habe darüber nachgedacht, okay, was bedeutet das eigentlich für mich? Was wären so Sachen, die ich halt auf gar keinen Fall erleben wollen würde und mir nicht vorstellen kann? Und, äh,
0: In dem Alter, das frage ich immer, das ist immer wichtig, die Frage, hast du damals äh, von der SMJG-Notiz genommen?
1: Tatsächlich nein und ich ärgere mich so drüber, die habe ich erst viel, viel später gefunden und ich hätte mich so gefreut, wenn ich äh, die Vereinigung im Endeffekt früher kennengelernt hätte, weil es ja genau das Richtige für mich gewesen wäre. Habe ich leider nicht äh, erkannt, wurde mir auch nicht irgendwie angezeigt und dementsprechend, ja, habe ich meine ersten Erfahrungen sehr allein gemacht für mich im stillen Kämmerlein und ärgere mich im Nachhinein drüber, aber gut was ja, also,
0: Und damit wir dann auch sagen können, der Podcast hat dafür gesorgt, dass man die SMJG nicht übersehen kann. Das baue ich auch <lacht> immer wieder ein. Bis 27 ist die SMJG ja, die Vereinigung, der der Verein, der ja, Menschen BDSM zugänglich macht, die haben Stammtisch und Online-Forum, eine Webseite smjg.org, ich habe es auf der Webseite verlinkt und da kriegt man mehr, auch wenn man minderjährig ist, kann man sich da hinwenden und sagen, hallo BDSM, erzählt mir was, hilft mir, bin ich komisch, Antwort ist immer nein, ähm, die gibt es und ähm, ja, liebes Publikum, wenn ihr da jetzt irgendwie neugierig seid, dann, dann unterbrecht die Folge und gebt mal smjg.org ein. Es gibt sogar eine Podcast-Folge mit der SMJG. <lacht> also ich möchte nicht, dass die übersehen wird, weil viele übersehen die. Aber gut, du hast die nicht gefunden.
1: Leider nein, ich finde es ein ganz, ganz toller Verein. Ich finde die Arbeit auch sehr, sehr super und äh, finde es gerade auch wichtig mit, ich sag mal, jüngeren Menschen, die BDSM für sich entdecken, äh, denen klarzumachen, was bedeutet das eigentlich, was umfasst das alles und vor allem auch auf welche Sicherheitsregeln muss man da oder sollte man da potenziell achten, weil es ist ja doch nicht immer ganz ungefährlich und äh, ja, da bin ich sehr froh, dass sowas existiert.
0: Jetzt hast du rausgekriegt, BDSM ist spannend. Dann geht man ja zum Partner oder erzählt im Freundeskreis rum, oh, eine super spannende Sache. Also inwieweit konntest du damit aus deinem eigenen Kopf raus? Ich meine, Fanfiction lesen ist ja schön, aber so allein ist es ja auch irgendwie blöd.
1: War auch total doof, weil als ich dann tatsächlich aus meinem eigenen Kopf raus bin und versucht habe irgendwie Kontakte aufzubauen und Leute zu finden, also bei meinen Freunden brauchte ich damit nicht einkommen, wenn ich da irgendwie auf dem Geburtstag, auf einer Party oder wenn wir uns getroffen haben, so ein bisschen davon erzählt habe, wie gesagt, die haben mich mit großen Augen angeguckt, die wussten gar nicht, was ich von denen wollte und ja.
0: Was hast du denen denn erzählt?
1: Eigentlich äh, habe ich hauptsächlich mit Freundinnen am Anfang drüber gesprochen, weil wir ja auch dieselben Serien geguckt haben, dieselben Sachen gelesen haben und äh, dann habe ich halt einfach mal so über die Fanfictions gesprochen und manche von meinen Freundinnen haben dann solche Sachen halt auch gelesen, aber die konnten damit überhaupt nichts anfangen, so für die war das dann vielmehr so dieses, ah ja, die Charaktere entwickeln sich in die und die Richtung, die machen das und das und alles andere war ihnen eigentlich völlig egal und die waren selber noch so in diesem Stadium von, oh ja, wir entdecken gerade uns selber, unsere Sexualität und so weiter, aber da war war halt null BDSM mit dabei. Das war eigentlich so rein vanillamäßig und damit konnte ich halt nicht so viel anfangen. Und ich habe relativ schnell dann gemerkt, auch bei einigen so nein, nicht unbedingt negativen Reaktionen, aber schon ja, eher, ich sag mal nicht so begeistert, äh, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich mit dem Thema doch eher dann für mich bleiben sollte und habe das dann im Endeffekt auch gemacht. Und so die ersten Jahre, nachdem ich BDSM für mich entdeckt habe, das eigentlich nur still allein für mich so genossen, wie es halt konnte, indem ich gelesen habe.
0: Ausschließlich lesen? Man kann ja auch mal ein bisschen rumprobieren.
1: Nee, also rumprobiert habe ich tatsächlich allein gar nicht. Ähm, weiß ich auch nicht genau, warum. Ich glaube einfach aus dem Grund, weil mir das Lesen erstmal völlig gereicht hat. Und äh, selber ausprobiert habe ich total wenig. Also ich bin eigentlich im Endeffekt gleich vom Lesen und so in der Theorie, irgendwie in der Fantasie, sich Sachen vorstellen, gleich rüber in die Praxis dann gesprungen.
0: Ja, wie lange hat es gedauert?
1: Von meiner Entdeckung bis zu meinen allerersten ja, also, eigenen Erfahrungen. Na, ich
0: greife da schon mal so ein bisschen vor. Bist du wirklich mal, die Erfahrung machst ich immer mal schön, das Ereignis äh, Eine Hand, ist mit hoher Geschwindigkeit auf deinem Hintern gelandet, im BDSM-Kontext. Wie viele Jahre waren da grob dazwischen?
1: Ungefähr vier bis fünf Jahre.
0: Okay, Gott, also so Anfang 20, würde ich sagen.
1: Richtig, mit Anfang 20.
0: Es ist im Kopf, die Praxis drängt, Ähm, wie sieht es aus mit Partnern, die du hattest, Ähm, was konnte man probieren, konntest du dich da öffnen? Wie lief da der Kontakt? Mal fesseln, mal ein bisschen härter.
1: (lacht) Also ich sag mal so, ja, simple, softe Sachen haben wir schon ab und an dann ausprobiert. Also ich hatte vor meinem Partner einen festen Freund und ähm, mit dem habe ich halt, ja, der hat mir auch mal auf den Hintern gehauen, wenn wir irgendwie im Bett zugange waren. Da habe ich ihm dann zum Beispiel auch mal die Arme gefesselt oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, dass... Ist dieses, ist dieses leidenschaftliche Gefühl, was ich halt habe, wenn ich solche Geschichten lese. Das hat nicht so den Hunger danach befriedigt. Und ähm, das war im Endeffekt schöner Sex, das war Sex, das war in Ordnung so. Aber ich, ich wusste, ich wollte mehr.
0: Okay, und du konntest aber auch nicht sagen, ich will mehr.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also mit meinem ersten Freund, den ich hatte, der war da, glaube ich, selber auch noch nicht weit genug, seine eigene Sexualität so ein bisschen zu erforschen. Und ich habe es nie direkt bei ihm angesprochen. Ich habe einfach instinktiv gemerkt, das, das funktioniert nicht.
0: Okay, also der Hunger ist da. Die Szenarien sind im Kopf. Verdammt. Äh, ähm, ja, scheiße.
1: <lacht> ja, aber wirklich. <lacht>
0: Okay, die Beziehung ging auseinander, dann kam der nächste. Das ist auch dein jetziger Partner, das hält bis heute. Wunsch, Aber auch der konnte damit nichts anfangen.
1: Nee, irgendwie habe ich da bei der Partnerwahl kein Glück. Also ich bin mit meinem Partner wahnsinnig glücklich, ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen und ich hoffe, da kommen noch viele Jahre hinterher. Aber also BDSM geht bei ihm gar nicht. Ich glaube, er ist so Vanilla, wie man nur sein kann. Und das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Da liegt überhaupt keine Wertung dahinter. Aber es war für mich halt die nächste Sackgasse. Weil mit ihm konnte ich es halt auch nicht äh, so wirklich erleben. Er war so lieb und hat es halt ein, zwei Mal ausprobiert. Einfach um zu schauen, ist es jetzt wirklich was für ihn oder nicht.
0: Oh, wie war das? Ähm, Kam da schon so ein bisschen dieser Funke? (lacht) Interessant.
1: Also... Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Okay,
0: was was hat gefehlt?
1: Die Dominanz. Das ist dieses, mir fehlt bei ihm diese natürliche Dominanz. Er ist so ein wahnsinnig lieber Kerl, der hat ein total großes Herz und das liebe ich auch an ihm, aber er ist halt einfach nicht dominant. Und das ist für unsere Partnerschaft, glaube ich, auch ganz gut so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, es bringt mir dann halt doch nicht so den ersehnten Kitzel, den ich da gerne hätte.
0: Okay, aber auch das muss man ja erstmal realisieren, ne? man macht dann da was, man probiert und dann stellt man fest, da verdammt, also wolltest du dann, dass er nicht mehr, also er hat ja mit dir probiert, was ja schon mal ein Liebesbeweis ist zu sagen, Total. komm wir probieren und dann sagst du hinterher, naja, war jetzt nicht so, Also lassen wir lieber oder, oder kam das von ihm?
1: Ich glaube, es war so ein beiderseitiges Ding. Also er hat sich wirklich Mühe gegeben, aber also es hat, sich, es hat sich nicht authentisch angefühlt und nicht natürlich. Und ich das war für mich zumindest ein ganz deutliches Zeichen, dass es halt auch auf Dauer nichts wird. Und er hat auch im Nachhinein gesagt, er hat sich selber total unwohl dabei gefühlt. Und das ist dann halt so die rote Flagge und die Warnung, wo man sagt, okay, dann machen wir das definitiv nicht weiter, weil beide sollen sich ja äh, bei dem Spiel dann miteinander wohlfühlen und gut fühlen. Und äh, wenn das halt nicht der Fall ist, dann Möchte ich das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht.
0: Okay, ist eine sehr vernünftige Entscheidung. Kanntest du zu dem Zeitpunkt außer dir noch irgendeinen anderen Kinky-Menschen?
1: Nein, überhaupt keinen. Ich war total alleine.
0: Okay. Und hat sich das bis heute geändert?
1: Ja, also definitiv, ich kenne jetzt einige kinky Menschen, ähm, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht sonderlich involviert in der Community, ich war auch noch nie auf Stammtischen oder auf irgendwelchen Fetisch- oder BDSM-Partys, liegt aber auch daran, dass ich selber kein Mensch bin, der halt Socializing und viele Menschenmassen mag, dementsprechend nehme ich mich aus sowas eh immer raus und das ist dann einfach der falsche Platz dafür.
0: Okay, gut, so, also Beziehung, da klappt es nicht, der Wunsch ist trotzdem da. Also ich, ich kenne es von mir selbst früher aus vergangenen Partnerschaften, man lässt dann nicht locker, das geht ja nicht weg. Richtig. So und dann hat man aber dann diesen Konfliktfall, wann immer man in der Kiste landet, dann ja, würde man schon ganz gerne irgendwie die Richtung gehen, obwohl man weiß, eigentlich bringt das nichts und man will aber auch nicht die schöne Stimmung immer zerstören, indem man immer wieder damit ankommt, das ist jetzt mal meine Perspektive. Treffe ich damit ganz gut den Punkt?
1: Ja, so ziemlich. <lacht> Also es ist nicht weggegangen, es ist definitiv da geblieben und das Verlangen danach, das auszuprobieren, wurde halt doch immer stärker und immer größer und ich war damit schon ziemlich unglücklich, also es war schon so ein kleiner Leidensdruck, der dann entstanden ist, zumal ich meinen Partner halt auch nicht weiter damit nerven wollte, also wenn man total uninteressiert an der Sache ist, dann geht einem das auf Dauer auch auf den Sack und das wollte ich ihm auch nicht antun und ja, im Endeffekt hatte ich dann einfach Glück. Also es war Glück, dass ich meinen jetzigen Herrn getroffen und gefunden habe und ich muss sagen, ich muss meinem Partner echt dafür danken, weil er einen großen Beitrag dazu geleistet hat.
0: Ja, frage ich erstmal, weiß dein Partner das? Na
1: klar, also…
0: Das heißt, <lacht> na klar. Das, okay. Nein, okay. das
1: ist mir schon sehr, sehr wichtig. Komm, ähm, also,
0: also, was ist passiert, also wie hast du deinen Herrn getroffen, wie hast du den ausfindig gemacht, gefunden Und äh, ja, und, und wie ist das mit deinem Partner übereingekommen?
1: Also, ich glaube, da muss ich dann ein bisschen weiter aus. Bitte, hol aus.
0: Du, du redest sehr schnell, was an sich sehr gut ist. Du machst aber eine kurze Aufnahme. max werden sich jetzt wieder die Leute beschweren, die den Podcast grundsätzlich in 2,5-facher Geschwindigkeit hören, dass sie extra runterstellen mussten. Edge. Das ist völlig okay. Mhm.
1: Ich gebe mir schon Mühe, langsam was zu sprechen. Du machst, aber. du machst was super. Also,
0: das super. Das ist ich, auch so
1: eine meiner Eigenarten.
0: Ich, ich bin total entspannt, was das angeht. Um, wie gesagt, nur die Menschen, die da eh schon mal hochdrehen, die müssen noch halt, halt ein bisschen runterdrehen, so ist das Tja. eben, die müssen halt doch mal das Handy <lacht> in die Hand nehmen. Okay, hol mal aus, wie ist das gekommen?
1: Also so, ich sag mal, der grundlegendste Schritt in der Richtung, dass ich halt meinen Herrn gefunden habe, war tatsächlich, dass mein Partner eines Abends um die Ecke kam und gesagt hat, ja Schatz, hast du eigentlich mal Lust auf die Venus in Berlin zu gehen, ich habe mit Kollegen hier mal geguckt, gibt günstige Tickets auf Groupon. Und äh, wir haben beschlossen, wir gehen da erzählen, willst du mitkommen? Ich saß so da und war so, pff, pff, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Ich war da noch nie, aber angucken kann man sich's mal. Die, ich,
0: die Venus ist die, die Sex- und Pornomesse in Berlin. Genau, ne? genau, also, genau. es gibt da auch BDSM, aber eigentlich äh, kann man da eben sehr schön Autogramme mit seinem Lieblings-Pornstar kriegen. Ja. Und Shows ansehen und ganz viel Kram kaufen.
1: Ja, war eigentlich auch überhaupt nicht meins, aber ich dachte mir halt, okay, angucken schadet nichts. Dann habe ich einfach so spaßeshalber danach gegoogelt, damit ich wusste, was mich da erwartet und bin auf den Kinky-Bereich gestoßen und war so, oh, das ist ja doch interessant und äh, hat in dem Moment halt für mich entdeckt, so, okay, das, das wird spannend, das wird toll.
0: Aber wo und wusste er von seinem Glück? <lacht>
1: Wer wusste von
0: Wusste dein, dein, dein Partner davon, dass, also. dass es A, den Bereich gibt und dass das für dich vielleicht der Grund ist, zu sagen: Ah oh ja, ich komme mit.
1: Nein, also das hatte mein Partner, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Er war selber jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert, aber wollte halt einfach Zeit mit Freunden bzw. halt Kollegen verbringen und ähm, hat dann gesagt, ja, ich, ich guck's mir mal an und hat mich halt gefragt, ob ich mitkommen will und das war eigentlich so, also da war gar keine weitere größere Motivation irgendwie hinter und ähm, dann habe ich ihm halt von dem Kinky-Bereich erzählt und dann meinte er so, ja, dann kannst du dann mal gucken gehen dann haben wir noch eine Freundin von mir mitgenommen weil er selber hatte halt keine Lust da, so sich den Kinky-Bereich anzugucken und dann wollte ich da auch nicht so unbedingt alleine hin, weil so ein bisschen schüchtern bin ich auch und äh, bin dann einfach mit einer Freundin dorthin das Lustige ist, kleine Anekdote, die wollten mich da nicht reinlassen bei der Venus. Also ich war zu dem Zeitpunkt 19, ich sah nicht aus wie 19 und äh, wir hatten unsere Tickets, ich hatte auch meinen Perso dabei und will dann da rein und der Sicherheitsmann hält mich auf, guckt mich einmal so von oben bis unten an und ist so, du bist nicht volljährig, du kannst hier nicht rein. Ich so, doch, ich bin volljährig, habe ihm meinen Ausweis gereicht, hat sich meinen Ausweis angeguckt und meinte so. Ja, aber so ein Ding kann man ja auch fälschen. Und die Stadt dann war so, das ist mein Personalausweis. Aber kommt, man den, kommt man den unter 18 <lacht>
0: überhaupt aufs Venusgelände drauf? Ich naja, also nicht, das, das, oder?
1: das war ja diese große Messehalle mit dem Tor, wo man dann praktisch rein ist. Du kommst nicht auf das Gelände sozusagen innerhalb rauf, aber du kommst bis zum Eingang. Und da waren dann so Tischfronten aufgestellt und dann haben wir da alle kontrolliert, also sowohl die Karten als auch die Ausweise. Und ich war einfach so überfordert in dem Moment, weil er mir gesagt hat, mein Personalausweis könnte ja gefälscht sein. Dann hat er sich tatsächlich umgedreht, hat alle Leute, mit denen ich da war, irgendwie so gefragt, so, ja, wie alt ist denn sie? So äh, nach dem Motto, als ob das irgendwie verlässlicher wäre als mein eigener Personalausweis. Im Endeffekt haben wir ihn dann überzeugen können, dass ich halt sehr wohlvolljährig bin, er hat er mich auch reingelassen. Aber da, da musste ich erstmal schlucken und musste auch im Nachhinein lachen, wie absurd diese Situation war. Im Endeffekt war ich dann bei der Venus drin, äh, habe mich dann dort auch umgeschaut. Ich muss dazu sagen, es war der Sonntag, an dem wir da waren. Das sind ja immer, ich glaube, vier Tage oder so von Donnerstag bis Sonntag, äh, wo die dann Messe dann stattfindet. Und ähm, hatte im Internet vorher geguckt, was denn so im Kinky-Bereich alles wäre. Und da bin ich zum allerersten Mal auf ein Bild von meinem Herrn gestoßen, weil er in diesem Jahr auch Aussteller auf der Venus war und dort zu Gast. Und äh, habe dieses Bild gesehen und da war in meinem Kopf der erste Gedanke so, Oh wow, es gibt dominante Personen nicht nur in weiblich, sondern auch in männlich. Und das war für mich erstmal schon voll die große Entdeckung. Bin dann in diesen Kinky-Bereich rein und wollte ihn unbedingt sehen und treffen und kennenlernen. Was
0: für ein Bild war denn das? Welches Outfit war es? Leder oder Leder, natürlich? Es
1: war Leder. Es war das schwarze Leder-Outfit, was ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, Und. Ich, ich glaube, das Bild, was er wo, oder womit er auf der Venus geworben hat, lässt sich auf seiner Website tatsächlich immer noch einsehen für alle, die interessiert sind. Und dieses, es war wirklich nur ein Bild, das habe ich gesehen und habe dann beschlossen, den mich ich kennenlernen, weil das war für mich so eine komplett neue Entdeckung und das fand ich super spannend und wollte das auf jeden Fall erleben. Das Dumme ist, ich war am Sonntag da und mein Herr war auf der Venus vom Donnerstag bis zum Samstag. Das wusste ich aber nicht und bin dann an dem Tag in diesen Kiki-Bereich reinmarschiert, einmal überall rumgegangen, nur auf der Suche nach ihm und habe dann festgestellt, dass es keiner da. Und war dann, ehrlich gesagt, richtig enttäuscht. Ich meine, klar, es war trotzdem schön und aufregend und ich habe auch ganz viele neue Sachen gesehen, aber so das eigentliche Ziel, weswegen ich da hingegangen bin, habe ich nicht erreicht.
0: Okay. Jetzt hast du das Bild gesehen. Die Person will ich kennenlernen, weil ja. die ist dominant. Weißt die Motivation ist mir noch nicht ganz klar. Also, was hast du denn vor, wenn du dann vor ihm stehst? Hallo, sie sind dominant oder du bist dominant und… Magic, bitte. <lacht> also, also, was, nein, also das ist, ich überlege mir auch gerade, äh, was würde ich, wenn ich irgendwo auf einer Beste bin äh, und da sehe ich irgendeine Person und ich sage, ah, das ist interessant, dann würde es bei mir mal daran scheitern, dass ich bis zur Person vordringe und dann stehe ich da und sage, hallo. <lacht> und das wäre es dann gewesen. Hattest du einen Plan?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte gar keinen Plan. Ich war auch null vorbereitet. Das war wirklich einfach nur so dieser Gedanke von: Es gibt männliche, dominante Personen. Ich habe die Chance, eine zu sehen. Und das will ich. Und weiter habe ich nicht gedacht.
0: Okay, was ist denn mit den, mit den ganzen Femdoms, mit den ganzen Dominas? die sind ja auch dominant. Also ist das Geschlecht da schon extrem wichtig?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich für mich selber würde auch sagen, dass ich bisexuell bin. Ich finde Frauen genauso wie Männer attraktiv. Aber für mich war wirklich der springende Punkt, ich hatte zuvor noch nie einen Dominus gesehen. Und das war für mich irgendwie voll die Entdeckung, dass es nicht nur Dominas gibt. Die kennt man ja eigentlich auch so aus den Medien. Da weiß jeder, dass es die gibt. So spätestens mit, keine Ahnung, 14, 15 hört man das erste Mal davon. Und ich hatte noch nie von dem Dominus gehört und ich fand das so spannend, ich wollte ihn einfach kennenlernen. Ich hatte keinen Plan, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich zu ihm hingegangen wäre und gesagt hätte, hallo, ich bin die Nova. schön sie kennenzulernen. Aber ich, ich hätte ihn wenigstens einfach gerne mal gesehen und leider hat mir da im Endeffekt der Plan Strich durch die Rechnung gemacht, dass mein Herr halt nur vom Donnerstag bis zum Samstag da war. Was im Endeffekt vielleicht auch ganz gut so war, weil wie gesagt, wer weiß, was dann passiert wäre, wenn ich vor ihm gestanden hätte. Ja,
0: manchmal hat Schwänzen dann auch Vorteile. Ne? <lacht> richtig, okay. richtig. Aber jetzt... Bist ja schon mal in dem Kinky-Bereich. Jetzt ist er nicht da, aber trotzdem ist da dieser Kinky-Bereich. Also was, was hast du da noch gesehen? Weil ich war noch nie auf der Venus. Nee? Ähm, ja, was, was gibt's da zu sehen? Oder hat's, hat's, habt ihr euch mit Menschen unterhalten? Ihr wart ja zu zweit da.
1: Also ja, wir haben uns auch mit Menschen unterhalten, hauptsächlich äh, mit denen, die dann Sachen verkauft haben oder so, wenn man sich mal was angeguckt hat. Ähm, ich habe tatsächlich ein Korsett gefunden ähm, und ich wollte schon immer ein Korsett haben, weil ich die toll fand und spannend und habe ja auch mein erstes Korsett dort gekauft. Im Nachhinein, ja, auf einer Messe, auf einer Ausstellung bei der Venus, vielleicht jetzt nicht unbedingt so die beste Idee, weil äh, die Qualität halt schon eine andere ist im Vergleich zu einem handgemachten, richtig schönen Korsett. Ähm, aber da habe ich auf jeden Fall was, was mitgenommen ähm, und ansonsten habe ich mich im Kino bereich eigentlich hauptsächlich umgeguckt und ganz, ganz viel beobachtet und geschaut und Neues gesehen und in mich aufgenommen. Das erste Mal so richtig Personen in Latex vor mir gehabt und gesehen, was irgendwie auch total spannend war, aber auch ein bisschen gruselig für mich, weil das kannte ich so noch gar nicht. Um, wir konnten eine Performance auf der Bühne dort beobachten, das war um, eine Bondage bzw. Shibari Performance, was ich sehr, sehr cool fand. Um, das war da, da sind wir gerade in den Kinky-Bereich reingekommen, mein Partner war doch an meiner Seite, weil er dachte so, naja, einen Blick kann ich ja mal reinwerfen der hat die Performance gesehen und die Frau, wie die in den Seilen hing und so vor Schmerzen stöhnte, ist umgedreht und eigentlich ist auch wieder rausgegangen. Oh Gott. Also es war gar nicht seins. Und ich fand es halt sehr, sehr spannend, weil das erste Mal auch so jemanden in Seilen zu sehen, so direkt vor sich, nicht nur auf Bildern oder wie man sich das so vorstellt, das war halt schon richtig cool und hat auch total Spaß gemacht und sehr viel in mir ausgelöst.
0: Das ist das so ein Blick so, die hängt da und, und, und es tut weh, ich will da sein.
1: Ich glaube schon so ein bisschen. Also in dem Moment konnte ich das noch gar nicht so richtig verarbeiten. Einfach weil es so viel Neues was auf mich eingeströmt ist. Aber da war halt wieder dieses typische Gefühl von wow, das ist cool, das ist spannend. Irgendwie, irgendwie finde ich das total attraktiv. Das zieht mich an, ich mag das.
0: Was hast du denn deinem Partner hinterher erzählt, wie es da in dem Bereich war? Er wird ja gefragt haben oder hat er gesagt, ich will davon nichts wissen?
1: Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau. Ich gehe schon davon aus, dass er gefragt hat, aber wir haben nicht großartig viel drüber gesprochen. Also auch bei allem, was ich jetzt inzwischen erlebt habe, will er eigentlich nie sonderlich viel drüber wissen und das ist für mich auch okay.
0: Auch, dass du den Dominus gesucht und nicht gefunden hast, das wäre ja auch nochmal so ein Ding gewesen. Also ich finde erstmal spannend, es ist gar nicht wichtig auf der Messe präsent zu sein offenbar, es genügt, dass man irgendwie auf einem <lacht> Bild mal zu sehen ist. Das, das genügt schon, da kann man sich den ganzen Messestand ja sparen. Okay, Venus abgehakt, den Dominus nicht gefunden, aber nee. man kann ihn ja finden.
1: Richtig, man kann ihn finden. Was hast du getan? Ich habe gegoogelt. Ich habe seinen Namen in die Google-Suchmaschine eingegeben und Google war so nett, hat mir ein Ergebnis ausgespuckt und das war seine Website. Ich habe diese Website draufgeklickt und ich glaube, dann war es eigentlich schon auch so ziemlich um mich geschehen. Ich habe gefühlt jede einzelne Seite auf dieser Website mir durchgelesen, mir alle Fotos angeguckt und ich war sehr fasziniert. Ich war sehr, sehr fasziniert und... Hab dann auch wirklich so überlegt, so hm, das wäre ja auch eine ne Möglichkeit, das Ganze professionell zu erleben, und ähm, habe dann aber gar nicht viel irgendwie weiter in der Richtung unternommen oder gemacht, sondern die Idee kam tatsächlich wirklich von meinem Partner und äh, er hat dann nämlich angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte das, was ich unbedingt erleben möchte, also BDSM, tatsächlich mal einen professionellen Kontext zu erleben.
0: Wie kommt er dazu, das äh, anzubieten? Also hast du gebohrt oder war das wieder Thema oder kam das aus heiterem Himmel? Weil für ihn war das Thema ja im Grunde erledigt. Du hast ja dazu nichts mehr gesagt, um ihn nicht zu belasten. Warum sollte er dann ankommen und sagen, mach doch mal?
1: Dadurch, dass wir gemeinsam auf der Venus waren, war das Thema natürlich wieder ein bisschen präsenter und wir haben auch mehr darüber gesprochen und äh, ich glaube, er hat auch gemerkt, wie sehr mich das fasziniert hat und äh, wie, also es klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber auch wie glücklich mich das gemacht hat, das wirklich mal so sehen zu können und dem ganzen ein Stückchen näher zu sein. Und Ich glaube, das hat er einfach gemerkt und ähm, weil wir über den Kinky-Bereich ja schon ein bisschen gesprochen hatten, weil ich auch meinte, ich würde da potenziell gerne jemanden sehen, Wusste er ja, er wusste davon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Sachen von ihm da absichtlich geheim gehalten habe, weil mir das unangenehm war oder so. Wir reden offen drüber, wir tun das auch heute noch. Wir reden da offen über alles. Und er hat den Vorschlag sozusagen mir unterbreitet, dass ich mal drüber nachdenken kann. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Es hat nur sehr lange gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe.
0: Okay, okay. Hm. Wie wäre denn die Option gewesen? Ich meine, es ist ja auch naheliegend. Man öffnet die Beziehung ein wenig und dann sucht man sich halt jemand im privaten Feldspielpartner. Gibt es ja wie Sand am Meer, da wird sich ein Profil irgendwo geklickt. Hallo, ich bin vergeben, aber gelegentlich möchte ich gerne XY, wer mag. Das wäre ja auch eine Option.
1: Ja, das, das stimmt, auf jeden Fall wäre das eine Option gewesen. Aber da hat mein Partner dann nämlich auch gesagt, dass ihm da nicht sonderlich wohl bei wäre, weil er Angst hätte, dass sich halt romantische Gefühle entwickeln aus so einer Spielbeziehung. Weil man ist intim miteinander und äh, das auf mehrerer Ebene, also nicht nur sexuell, sondern halt, es muss ja auch irgendwo so eine gewisse emotionale Verbindung da sein, zumindest für mich, damit das Ganze funktioniert und er hätte dazu für Sorge gehabt, dass mehr daraus entsteht und äh, das würde er nicht wollen, weil er mich halt nicht verlieren wollte. Und unsere Beziehung hat da für mich auch Priorität gehabt. Das heißt, das hätte ich auch nicht gemacht und das habe ich bis heute auch nie gemacht und werde ich auch nicht tun, solange er da nicht mit einverstanden ist. Und äh, deswegen sind wir dann auf den professionellen Rahmen im Endeffekt zu sprechen gekommen. Abgesehen davon muss ich dazu sagen, dass für mich der Sicherheitsaspekt auch ein ziemlich großer war. Also ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung. Ich hatte auch nicht so richtig Einblick in die Community. Ich wusste noch gar nicht so viel über BDSM, wie es heute der Fall ist. Und ich wusste nur, ich möchte eigentlich nicht über irgendein Portal jemand Fremdes kennenlernen und mich dann bei dem da im Wohnzimmer irgendwie fesseln lassen am im Schlafzimmer und dann da hängen und nicht wissen, okay, macht er mich auch wirklich wieder los. Und das war halt so ein großer Aspekt für mich. Und ich sag mal, wenn man im professionellen Kontext BDSM aufsucht, dann hat, also ist der Sicherheitsaspekt einfach viel, viel höher. Weil mein Herr hat halt eine sehr gute Medienpräsenz. Äh, der hat Feedbacks auf seiner Seite, die... Positiv zurückgekommen sind. Da ist, ich ich habe absolut nichts Negatives über ihn finden können.
0: War, war dir das denn damals schon alles bewusst? Weil im Grunde sagt dein Partner, ja, vielleicht ist da ein Profi spannend. Und jetzt, also wir nehmen mal an, wenn, wenn das Podcast so wie mir sagt, mein Gott, dann geh doch einfach mal in Puff, dann würde ich sie auch erstmal angucken. <lacht> ja, und sagen, äh, Moment, also ich müsste erstmal schlucken und darüber nachdenken. Und wenn dein Partner dir sagt, naja, ich mache hier eine Tür auf, also ist die Freude darüber, dass dein Partner dir eine Tür öffnet, hier ist eine Möglichkeit, groß genug gewesen, dass du nicht drüber nachdenken musstest, um Gottes Willen, er will, dass ich dass ich, dass ich, dass ich dass ich dafür Geld bezahle und das einkaufe quasi. Hat da irgendwie Erziehung, das macht man nicht oder so, hat das da für dich irgendwie mit reingespielt.
1: Nee, tatsächlich irgendwie gar nicht, da habe ich auch gar nicht großartig drüber nachgedacht, das war für mich dann wirklich mehr so die Gelegenheit, jetzt kann ich es wirklich echt mal ausprobieren, in Realität umsetzen und schauen, ob das mir liegt, ob das wirklich etwas ist, was was ich toll finde und was nicht nur in meiner Fantasie stattfindet und ich glaube, ich habe eigentlich mehr oder weniger nur diese Gelegenheit gesehen und dann beschlossen, das mache ich, weil… Okay. Ich glaube, ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich das nie ausprobiert hätte. Also mein, mein Gedanke in dem Moment war wirklich, das ist eine Sache, die will ich in meinem Leben ausprobieren. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das vor mir her schiebe, wenn ich damit warte, wenn ich das nicht ausprobiere, ich liege mit 90 Jahren auf meinem Sterbebett und ich ärgere mich, dass ich es nicht ausprobiert habe. Und da war mir noch gar nicht so bewusst, dass es vielleicht was Längerfristiges wird. Ich, ich wusste ja nicht mal, ob ich das dann wirklich mag oder nicht, sondern ich wollte es einfach ausprobieren. Und da habe ich dann diese Gelegenheit im Endeffekt einfach genutzt.
0: Okay, die Webseite hast du also auseinandergenommen. Ja. Wahrscheinlich mehrfach. Richtig. <lacht> was, was ist in deinem Kopf so passiert? Oh Gott, das klingt alles toll und spannend und ich finde nichts Negatives und jetzt muss ich doch nur anrufen oder schreiben. Ja. Das ist praktisch. ja so einfach.
1: Rein, rein theoretisch ja. Aber, also, ich hatte das Kontaktformulär, was mein Her auf der Website hat, was man ausfüllen soll, wenn man ihn sozusagen kontaktieren möchte und eine Session buchen. Ich hatte es vor mir. Ich habe es auch mehrfach ausgefüllt, aber nie abgeschickt. Ähm, das war im Endeffekt für mich eigentlich so ein Prozess, das ging über mehrere Monate. Also, die Venus findet ja immer so im Oktober ungefähr statt. Und im Endeffekt habe ich die Anfrage zu einer Session im Februar abgeschickt. Also, einige Monate dazwischen vergangen, wo ich wirklich die Website... Von oben bis unten, von links nach rechts, einmal komplett umgekrempelt, hab mir alles angeguckt, hab alle Bilder, alle Feedbacks durchgelesen, alle Interviews mit ihm und so weiter. Ich
0: mag nochmal so ein bisschen auf die Gefühlsebene gucken. Es klingt jetzt schon so ein bisschen, hast dich Hals über Kopf in die, nicht vielleicht nicht in die Person, aber in die Idee verknallt, zu sagen, oh ja, ich kann das erleben.
1: Ich glaube ein Stück weit schon, einfach aus dem Grund, weil dieser Flash für mich, dass es männliche, dominante Person gibt, so groß war und ich da auch gar nicht irgendwie über Alternativen oder so nachgedacht habe, sondern es war einfach nur so, wow, der ist dominant und der ist toll und irgendwie finde ich das cool und ich will das selber erleben und kopfmäßig ist da bei mir eine ganze Menge passiert, während ich da seine Website durchforstet habe und ich glaube, ein großer Teil davon war einfach auch der Prozess, ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Weil natürlich ist es ein total riesengroßer Schritt und dadurch, dass mein Herr so viele Materialien online gestellt hat, also Bilder, Interviews etc., fiel es mir halt leichter schon so ein bisschen wenigstens ein Gefühl für ihn zu bekommen und ähm, ja Vertrauen aufzubauen in einer gewissen Art und Weise. Genug, dass ich mich halt getraut habe, diese Anfrage zu stellen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich.
0: Okay, ich, ich habe mir gerade mal den Fragebogen geöffnet. <lacht> Ja, der ist, ist ja nicht ganz blöd, der Fragebogen. Ne? Das haben wir auch in der anderen Folge ja schon auseinandergenommen, also ich und er. Es <lacht> fängt erstmal an, einfach an, auf welchen Namen hörst du. Ne? Genau. Da kommst du her, das, so alt bist du, geschlechtliche Identität. Und dann gibt es das schöne Freitextfeld. Dein Anliegen. Ach, ne, so. Und du hast das Ding ja mehrmals ausgefüllt. Was hast du denn da reingeschrieben? Weil jetzt sollst du jetzt zum ersten Mal. In knappen Worten einer fremden Person gegenüber formulieren, das will ich.
1: Ja, das stimmt. Was
0: was schreibt man denn da rein?
1: Ich glaube, dieses Feld war auch mit das Schwierigste auszufüllen. weil alles andere ist ja mehr oder weniger äh, halt nur Angaben auswählen und irgendwie antippen, was man haben möchte. Ähm, Da habe ich sehr lange dran gesessen weil ich auch nicht unbedingt sicher war oh Gott wie formuliert man denn sowas also ich war mir da so unsicher und habe im Endeffekt mehr oder weniger ziemlich lange an diesem Anschreiben gesessen und viel umformuliert und versucht das Ganze so respektvoll wie möglich zu formulieren weil im Endeffekt das ist ja eine dominante Person so das hat ja Eindruck auf mich gehabt und äh, ja wollte einfach anfragen und ihm dabei nicht irgendwie auch so sehen auf die Füße treten und habe dann dieses Anschreiben auch ausgefüllt und alles sämtliche ringsherum, also wir, wir, wir gehen das gleich Achso, mal. Okay. Wir gehen
0: das gleich durch, aber nochmal dieses Freitextfeld. Du ne? also, Möchtest du es schrei-
1: vorgelesen haben?
0: Du hast es mit?
1: Ich habe es mit, ich ah, muss es nur kurz raussuchen, aber ich kann es vorlesen.
0: Das gibt es tatsächlich noch. Oh. <lacht> Ja, liebes Publikum, ein Glücksfall, da habe ich gerade eine Glückssträhne, bei der letzten (lacht) Aufnahme hatte auch jemand den den kompletten Chatverlauf äh, des Erstkontakts äh, noch präsent und ich konnte es in die Shownotes packen, es war großartig. Ähm, Ich bin sehr gespannt, ist es denn sehr lang?
1: Ich ich glaube, so lang ist es tatsächlich gar nicht, ähm, weil das ist ja nur ein Anschreiben, also es ist im Endeffekt wie eine E-Mail so formuliert Ähm, und da habe ich ihm eigentlich hauptsächlich erklärt, wie ich auf ihn getroffen bin und was ich möchte.
0: Ja, okay, dann erzähl doch mal.
1: Okay, also ich habe damals geschrieben, Sehr geehrter Master André, ich habe Ihr Werk auf der Venus Berlin 2019 entdeckt und war seitdem versucht, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Der Gedanke, einem Dominus wie Ihnen begegnen und dienen zu dürfen, fasziniert mich bereits seit einigen Jahren. Daher würde ich gern einmal eine Session bei Ihnen erleben und eventuell einige Fantasien ausprobieren wollen. Als Anfänger kann ich Ihnen nicht genau sagen, was ich Ihnen bieten kann, doch ich würde mich freuen, wenn ich meine Grenzen gemeinsam mit Ihnen erforschen dürfte. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Tag mit freundlichen Grüßen.
0: Hervorragend. Kurz, <lacht> prägnant, ja. ja.
1: Ja, es sind auch einige Monate Arbeit reingegangen, also. Ja, das
0: ist wahrscheinlich immer kürzer geworden mit dieser Version, ne? Weiß
1: ich tatsächlich ich das gar nicht Das spannend und genau. das spannend
0: und das spannend und das spannend. Ach nee, alles weg. Ne? Ist dein Job, das rauszukriegen. <lacht> okay, da gibt es noch mehr Fragen. Ich guck mal, hier gibt es einmal Erniedrigung, wird abgefragt, ne? Von ich brauche totale Erniedrigung, brauche ich ein bisschen oder finde ich gut in Maßen oder äh, mich beleidigt es, wenn ich erniedrigt werde. Ähm, da muss man ja auch Kreuzchen machen oder konnte man die auch freilassen? Oder hast du versucht, alles zu, Du hast alles da, ne?
1: Ich, äh, ich, die, alles ich glaube, ich habe die Antworten tatsächlich auch noch da, weil im Endeffekt, äh, man bekommt ja dann eine E-Mail zurück mit seiner Antwort, wenn er dann antwortet. Und äh, ich glaube, da war das alles nochmal aufgeführt, da muss ich aber nochmal schauen. Ob nee, muss ja alles protokolliert werden. Ja, na klar, es hat ja auch einen praktischen Hintergrund. Ich weiß auch gar nicht genau, ob mein Herr das vielleicht in seiner Folge schon erwähnt hat, aber dadurch hat er halt alles schwarz auf weiß, was seine Klienten halt haben wollen und er kann nichts vergessen. So, das ist eigentlich total gut.
0: Ja, mich interessiert das natürlich auch, weil gerade wenn du null Erfahrung hattest, wirklich auch diese Selbsteinschätzung, was will ich, was kann ich.
1: Also es wurde auf jeden Fall gefragt, wie viel SM man sozusagen haben möchte, also nur leicht oder halt richtig hart. Da habe ich ein Mittelmaß erstmal angegeben, weil ich wusste, es interessiert mich auf jeden Fall, aber ich wusste halt auch noch nicht, in welchem Rahmen, welche Praktiken und so weiter. Ähm, es wurde auf jeden Fall danach gefragt, wie, viele, wie lange die Spuren sozusagen sichtbar sein sollen oder ob es überhaupt Spuren geben darf. Da habe ich angegeben für ein paar Stunden, weil ich das schon sehr reizvoll fand, den Gedanken, dann äh, auf der Haut ein paar Sachen mit ein paar Souvenirs mit nach Hause zu nehmen sozusagen. Äh, man konnte Praktiken angeben. Äh, da kann ich einfach mal vorlesen, was ich da als erstes äh, ausgewählt habe. Und zwar Masken, Augenbinden, Halsband, Knebel-Popospiele, äh, in Klammern, Spanking, Rohrstock-Reitergärte. Fessel, Wachsspiele sowie Rollenspiele mit Machtgefälle. Das habe ich so ausgewählt, ähm, was okay. ich praktisch erleben wollte. Dann musste ich meine Tabus noch angeben. Da gab es dann diese Soft-Limits und Hard-Limits. Ähm, und bei den Soft-Limits habe ich äh, angegeben Brustwarzenbehandlung, Reizstrom, Fickmaschine, Melkmaschine. Und bei Das kann ich mir gar nicht vorstellen, habe ich angegeben Natursekt, kaviar Womerophilie, Trampling und Fisting. Und das ist eigentlich auch so ziemlich gleich geblieben. Also es sind Sachen, mit denen ich auch aktuell jetzt nach drei Jahren nichts wirklich anfangen kann. Dann äh, war noch die Frage gestellt, äh, welche Rolle der Orgasmus sozusagen einnehmen soll. Da gab es, glaube ich, drei Antworten, wenn ich mich recht erinnere. Nämlich einmal beim äh, SM-Spiel ist mir mein Orgasmus wichtig, beim SM-Spiel ist mir der Orgasmus des Dominus wichtig und äh, der Orgasmus spielt an sich keine Rolle. Und da habe ich die ersten beiden Optionen ausgewählt. Also ich hätte schon gerne einen Orgasmus gehabt und hätte mich natürlich auch gefreut, wenn äh, mein Herr dann einen gehabt hätte. Ähm, Dann hat er noch nachgefragt, ob Nachrichten auf dem Handy ein Problem sind oder nicht Ähm, und ob es irgendwelche gesundheitlichen Dinge gibt, die er halt wissen möchte. Oder müsste, um halt die Sicherheit des Spiels zu gewährleisten.
0: Okay, jetzt äh, packe ich dich mal. Du hast jetzt dieses Formular ausgefüllt. Und ah, äh,
1: ich schon mal noch mal kurz dazwischen. Äh, es gibt hier tatsächlich noch äh, andere Angaben, nämlich äh, wie möchte man seinen Spielpartner sozusagen gegenüber haben? Also wie äh, bereitet sich äh, der, der Master sozusagen auf, auf die Session vor? Da gab es äh, Smelly oder frisch geduscht. Und die Kleidung. Und bei der Kleidung habe ich angegeben, Lederanzug oder Smoking. Und das sind bis heute auch noch so die drei Sachen die ich super attraktiv finde und total toll. Und ich weiß, dass mein Herr für unsere erste Session Leder angezogen hat. Diese schwarze Lederkombi, äh, in der ich ihn sozusagen auch das allererste Mal gesehen habe. Ähm, dann konnte man noch angeben, wo man sich selber ungefähr einschätzt. Äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Also die äh, BDSM-Erfahrung, die man hat. Ich 2 zwei angegeben. <lacht> Weil ich hatte im Endeffekt eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung, ähm, aber halt schon ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, das hat eigentlich auch ganz gut gepasst. Und äh, ja, das war eigentlich so das, was ich im Fragebogen angegeben habe.
0: Jetzt hast du ihn ausgefüllt, du hast ihn weggeschickt. Ja. Wie ging es dir in dem Moment? Oh Gott, ich habe den jetzt abgeschickt.
1: Tatsächlich habe ich diesen Fragebogen nachts um eins oder um zwei abgeschickt, <lacht> also es war sehr spät, weil ich wieder so drei Stunden oder so da gesessen habe und überlegt habe, okay, machst du es jetzt, machst du es nicht, dann wieder Sachen geändert, den wieder ausgefüllt, wieder überlegt und nachts um eins oder zwei war ich dann einfach so, ach komm, scheiß drauf, du machst es jetzt und hab den abgeschickt und bin dann nicht sonderlich schnell eingeschlafen. Ich habe dann noch eine ganze Weile wach gelegen und an die Decke gestarrt im Dunkeln und war so, wow, okay. Du hast es wirklich gemacht, mal schauen, was jetzt passiert. Und am nächsten Morgen saß ich dann am Frühstückstisch, irgendwann gegen 10 oder elf, gucke auf mein Handy und sehe eine Benachrichtigung. Und in dem Moment, hat mein Körper, glaube ich, so alles verfügbare Adrenalin ausgeschüttet. Und ich war einfach nur so, oh Gott, oh Gott, da ist eine Antwort, was steht da bloß drin? Und es war eine positive Antwort und ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Also, Nachricht ist da. Was kriegt man da mitgeteilt? Ein Termin und los geht's? Oder also, ja, Wie hast du es dann auch geschafft, dass es dann losgeht?
1: So ungefähr. Also ich hatte tatsächlich mehrere Terminvorschläge äh, in der E-Mail bekommen, weil also ich selber hatte noch keine Termine oder so angegeben oder gesagt, wann, wie, wo, was. Und äh, konnte mir dann praktisch aus den Terminvorschlägen aussuchen. So war es zumindest damals bei mir. Ist ja jetzt auch drei Jahre her. Und da waren tatsächlich Termine für, ich glaube, so in drei, vier Wochen in Berlin offen, damals in dem Studio. Und da habe ich mir dann halt einen ausgesucht, der zeitlich bei mir dann auch gepasst hat und habe den Termin bestätigt. Und das war dann sozusagen der Stand, auf dem ich war, von, okay, ich weiß, ich habe jetzt in drei, vier Wochen ungefähr einen Termin mit einem Dominos.
0: Das ist ja auf der einen Seite lang genug, um sich drauf zu freuen. Auf der anderen Seite ist ja dann auch dieses Gefühl, ich will mich mit dem Menschen ja vorher noch mehr austauschen. Gab es da noch weiteren Kontakt oder Gab es dann einfach nur den Termin und dann wird das schon oder vielleicht noch ein kleines Vorgespräch oder irgendwas?
1: Nee, tatsächlich ein Vorgespräch so direkt überhaupt nicht Ähm, und unser Kontakt hat sich eigentlich auch so ziemlich auf diese E-Mail dann beschränkt. Ähm, Das Einzige, was ich leider nur dann äh, als Problem hatte, war, dass ähm, mir meine Weiblichkeit da so ein bisschen... ähm, reingespielt hat und ich dann einmal kurz nachfragen musste, so, können wir da potenziell noch irgendwie so an dem Termin was verschieben und dann hieß es, ja, nee, der Termin steht halt schon fest, äh, guck doch mal, vielleicht kannst du da irgendwie was machen und im Endeffekt habe ich das auch alles hingekriegt, aber das war so der einzige Kontakt, wo ich dann nochmal nachfragen musste, ob das so geht, ob das okay ist, aber ansonsten hatten wir keinen Kontakt vorher, kein Vorgespräch, kein gar nichts, sondern das war im Endeffekt Stille und dann bin ich angekommen und dann ging's los.
0: Genau, er hat ja erwähnt, er spielt gerne ab Tür. Ja, das heißt, richtig. es gibt auch keinen, wir kommen erstmal rein, dann trinken wir einen Kaffee und dann reden wir ein bisschen und dann legen wir los, wie hier zum Beispiel.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Sondern direkt, okay. Äh, zum Finanziellen muss ich dann doch noch eine Sache fragen. Ja. <lacht> Kriegt man da zur Bestätigung gleich eine Bankverbindung oder ist das eine Sache, die man dann hinterher löst?
1: Äh, also ich kann jetzt tatsächlich nur von dem Weg sprechen, wie ich mein Tribut immer abgebe und das ist halt in, in bar einem Umschlag. Ja. Ähm, und nicht jetzt irgendwie über eine Kontoverbindung oder vorher so. Vorher oder hinterher? Äh, eigentlich glaube ich, stand in der, auf der Website vorher. Äh, ich habe es, glaube ich, bei einer ersten Session aber hinterher gemacht, weil ich äh, sehr nervös war und das vergessen habe. Und
0: auch, auch wenn <lacht> er darum gebeten hat, nicht über finanzielle Details zu reden, <lacht> ähm, ist das dann kriegt man dann einfach äh, mitgeteilt, bringen so viel mit oder also wie wird da da irgendwas verhandelt? Wenn es da nur eine E-Mail gibt, dann muss das ja da drin stehen.
1: Richtig, das stand auch in der E-Mail drin, äh, da wurde auch nichts verhandelt oder so. Ich glaube, also ich weiß nicht, die für mich, Dreistigkeit hätte ich auch gar nicht gehabt, dann da irgendwie zu fragen, so, hm, ja, können wir da noch was am Preis machen? Also, das, das, nee, da habe ich mit keiner Sekunde dran gedacht, sondern das war halt einfach, das stand so für mich fest und es ist auch okay so. Mhm. Und äh, ja, die Summe stand im Endeffekt in der E-Mail mit drin und die habe ich dann mitgebracht.
0: Also, ich mag natürlich nicht auf Beträge eingehen, da, wir, da das Publikum nicht weiß, was für ein Einkommen du hast. <lacht> ähm, so ein bisschen die Frage, so war es so, uh, oh, das ist aber schwierig jetzt und ganz schön heftig und oh, das muss ich wirklich wollen? Oder war das noch so in so einem Rahmen, wo du sagen konntest, ja, das ist okay, das bringt mich jetzt nicht um?
1: Also ich habe schon geschluckt, muss ich ehrlich sein. Ich habe kein sonderlich hohes Einkommen, ich bin noch in der Ausbildung, das heißt, Geld ist spärlich gesät. Dementsprechend war das wirklich schon eine Sache, die ich wollen musste und die ich mir auch zusammensparen musste. Und so ist es eigentlich im Endeffekt auch heute noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh ja, ich mache das jetzt hier in zwei Wochen und dann, wenn ich lustig bin, in drei Wochen nochmal. Sondern ich spare dafür schon und ich warte dann auch drauf. Also es ist nicht so, dass ich das einfach aus dem Ärmel schütteln kann.
0: Okay, so Termin steht. Du bist hingefahren. Hast du irgendwie die vorbereitet, also auch klamottenmäßig oder so? Klar hast du die vorbereitet, aber es gab ja auch da keine weiteren Anweisungen in irgendeiner Form,
1: Also es gibt schon so ein paar, ich sag mal, nicht ja, schon Anweisungen oder äh, Dinge, die man vorher tun kann. Das steht auch auf der Website meines Herrn, Ähm, inwiefern man sich darauf vorzubereiten hat auf diese Session. Äh, Die habe ich auch alle befolgt, das habe ich auch gemacht. Aber ansonsten ja, bleibt man eigentlich so mehr oder weniger in diesem Vakuum von Man weiß, das wird dann und dann passieren und man weiß halt nicht genau, was passieren wird, was natürlich auch diesen schönen Nebeneffekt hat, dass die Nervosität gesteigert wird und die Aufregung. Und dass man da nicht mit einer Selbstsicherheit und einer Gelassenheit reingeht, sondern schon mit einem Kribbeln im Bauch, weil man nicht genau weiß, was hinter der der Tür auf einen wartet.
0: Gab es nochmal so eine Überlegung, oh Gott, vielleicht mache ich jetzt doch einfach einen Rückzieher. Hättest ja bis zum letzten Moment, hättest du ja doch einfach umdrehen können und sagen können, ne.
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich, ich wollte das. Ich habe mich auch wahnsinnig drauf gefreut. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so nervös, aber äh, ich, ich wollte das. Und dieses diese Leidenschaft, dieses dieser Hunger danach, dieses Brennen in mir, das war sowas von da. Und eigentlich, ich konnte gar nicht erwarten, dass der Tag schnell genug kommt. Ich war an dem Tag so nervös. Ich glaube, ich habe mein Frühstück gar nicht richtig runterbekommen und äh, war völlig fertig mit den Nerven. Aber ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Also die Vorfreude war riesig darauf.
0: Be- bevor wir jetzt endlich zur Tür kommen, <lacht> ja, doch noch ein Punkt, jetzt hast du deinem Partner ja auch gesagt, oh, ich habe da jetzt einen Termin gemacht. War okay?
1: War vollkommen in Ordnung. Er wollte nur wissen, wo ich bin, wie lange ich dort bin und äh, wollte halt auf jeden Fall sicher gehen, dass meine Sicherheit gewährleistet ist. Okay. Und das ist auch bis heute das Allerwichtigste für ihn, dass er weiß, dass ich sicher bin, dass es mir gut geht.
0: Okay, gut. So, jetzt. Jetzt aber. <lacht> da ist eine Klingel, du drückst drauf. Ich höre jetzt einfach mal gespannt zu.
1: Okay, muss ich tatsächlich noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, Ich bin mit der Bahn angereist und äh, war extra früher da, weil um Himmels Willen, ich wollte nicht zu spät kommen, stehe ich da zehn Minuten oder Viertelstunde sogar früher vor der Tür und denke mir so, oh Gott, oh Gott, jetzt musst du hier stehen und warten. Dieses Warten, das hat sich angefühlt wie zwei Stunden. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich war fünf Minuten früher da. Also ich habe es wirklich nur geschafft, fünf, maximal zehn Minuten zu warten. Bin dann an diese Klingel reingegangen, habe geklingelt und hatte mir in meinem Kopf auch schon zurecht gesagt, äh, zurechtgelegt, was ich ungefähr sagen möchte und äh, dann meldete sich halt eine sehr aufregend klingende Stimme aus dieser Gegensprechanlage und äh, was mein Herr dann zu mir gesagt hat war, ja, du bist aber zu früh, das gibt aber gleich Ärger, also grob zusammengefasst und weiß so, oh Gott, hier kann man nicht nur was falsch machen, wenn man zu spät kommt, sondern auch, wenn man zu früh kommt. Habe ich aber trotzdem reingelassen. Und ähm, bei dem Studio damals war das noch so, dass man praktisch ähm, durch äh, zwei Häuser durchgehen musste. Also es war der zweite Hinterhof, wo das äh, Studio lag. Und ich hatte ja auch keine Ahnung, wo ich da lang muss und hatte eigentlich dann total Panik, dass ich mich auf dem Weg dahin verlaufe. Bin dann in diesen ersten Hinterhof reingekommen und war so wo muss ich jetzt eigentlich hin, weil es ist auch nichts direkt ausgeschildert oder so, da sind jetzt keine großen blinkenden Reklamepfeile so, hier lang musste, um zum Domina-Studio zu kommen. Hab den Weg aber gefunden und äh, bin in den zweiten Hinterhof rein und stand dann vor einem kleinen zweistöckigen Gebäude und äh, in so einem Garten eigentlich mehr oder weniger drin mit so einer kleinen Terrasse. Und das erste, was ich erblickte, waren zwei SM-Gartenzwerge. (lacht) <lacht> fand, ich, fand ich total cool, fand ich richtig das so witzig, passt auch super rein. <lacht> und äh, die Tür war angelehnt und dann bin ich da auf das Gebäude zugegangen, habe sozusagen die Tür aufgedrückt und reingeguckt, es war komplett dunkel, es drang so ein bisschen Musik von innen heraus sozusagen nach außen. Und äh, ich musste links in den Raum rein. Das wurde mir vorhin in der E-Mail auch schon dann gesagt. Und äh, dass ich auch die Tür hinter mir schließen soll. Ich so einen Blick durch die offene Tür des linken Raums so durchgeworfen und habe das allererste Mal meinen Herrn erblickt. Und er saß dann da in seiner Lederkluft und hat mich angeguckt. Und mein erster Gedanke war wirklich, Halleluja, er ist real. Und du stehst vor ihm. Und er ist jetzt halt wirklich für dich da und er guckt dich an. Bin ich halt reingegangen in den Raum, habe auch die Tür hinter mir geschlossen. Und habe mich in die Mitte des Raumes gestellt, die Hände auf den Rücken gelegt und gewartet und habe ihn angeschaut. Und er hat mich angeschaut. Und es war ein ganz, ganz unbeschreibliches Gefühl, einfach da zu stehen und in seine Augen zu schauen. Weil, also, mein, mein Puls war auf 180. Ich war so aufgeregt, ich war so nervös. Und wusste überhaupt nicht, wie ich fühlen und was ich denken soll. Und wir haben bestimmt, also aus meiner Wahrnehmung heraus, bestimmt fünf Minuten, sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten lang nur einander in die Augen geschaut. Und im Nachhinein habe ich von meinem Herrn auch erfahren, dass er das sehr gerne macht, die Leute dann erstmal da so stehen lässt in ihrem, in ihren Gefühlen baden. Und genau das hat er im Endeffekt auch mit mir gemacht. Das war gut. Ich bin zumindest ein bisschen in der Situation angekommen. Also das Adrenalin hat sich so weit, ich habe mich so weit daran gewöhnt, dass es okay war, dass ich akzeptieren konnte, okay, ich bin jetzt hier in dieser Situation, das ist vom Alltag komplett unterschiedlich, das lasse ich alles draußen und habe dann da gestanden und gewartet und irgendwann hat er gesagt, dass ich mich mal hinknien soll, niederknien soll vor ihm. Dann habe ich das gemacht, freundlicherweise lag da auch so ein schöner Teppich, das heißt der Boden war schön weich und warm, ich habe mich da hingekniet, komplett angezogen, so wie ich war. Hab zu ihm aufgeschaut. Haben wir uns da noch mal eine Weile in die Augen geschaut? Das war ein ganz, ganz anderes Gefühl, weil man ja so in dem Moment durch, ich sag mal, die Art und Weise, wie man sich im Raum befand, auch diese Rollenverhältnisse so ein bisschen manifestiert hat. Und äh, ja, dann ging die Session im Endeffekt los. So genau kann ich mich an alle Details nicht mehr wirklich erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich zu Beginn für ihn sozusagen durch den Raum so ein bisschen krabbeln durfte, mich auf allen Vieren bewegen, ihm dabei in die Augen schauen und so das erste Mal wirklich spüren, was es heißt, unterwürfig zu sein. Ähm, Im Endeffekt habe ich dann irgendwann meine Kleidung noch ablegen dürfen ähm, und ja, durfte mich dann seinen Händen hingeben. Dann hat er mich gefesselt, das weiß ich noch. Und was so am meisten bei mir hängen geblieben ist aus der Session, sind eigentlich erstens so dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass das, was ich so viele Jahre lang nur aus Geschichten kannte, dass ich das das erste Mal selber spüren durfte. Und das war so ein wunderbares Gefühl. Und Im Endeffekt so die die ganze Atmosphäre ringsrum, das Knatschen des Leders, wenn er sich bewegt hat, die schweren Stiefel auf dem Boden, das Klappern der Ketten, der Geruch, das ist alles so hängen geblieben. Von den Praktiken, die wir in der Session selber gemacht haben, ist gar nicht so viel übrig geblieben, aber halt einfach dieses dieses Gefühl der Unterwerfung und wie sehr ich es wirklich genossen habe.
0: Ich hatte zwischendurch die Augen ein bisschen zu und ja, ich kann mir das so als, als, als Film wirklich vorstellen. Ich merke aber auch, dass also ich als als Kunde, Gast, (lacht) da will ich reden, ich will meine Bedürfnisse formulieren, (lacht) da will ich diskutieren, da will ich aushandeln und Konsent herstellen und all das, was man so lernt und nö, reinkommen, los geht's. Also diese, nix, es geht einfach los.
1: Interessant, dass du sagst, was man so lernt. Die, die Ansicht kenne ich gar nicht. Ich habe ja vorher überhaupt keine Erfahrung gehabt, ich hatte gar keine Anbindung an die so an die Community, an die Szene. Dementsprechend, ich bin da komplett eigentlich ja, unbedarft rangegangen und auch ein Stück weit unwissend, weil das waren ja meine allerersten Erfahrungen. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, also dass mich potenziell vielleicht was anderes erwartet hätte oder dass es so, äh, wenn man in privaten Beziehung ist anders abläuft. Für mich war das halt einfach so die erste Erfahrung, es war auch vollkommen okay so und die Grundbausteine haben wir vorher im E-Mail-Verkehr und im Fragebogen eigentlich schon so festgemacht und abgelegt und ich sag mal mein Konsens, dass ich da sein möchte, mein Einverständnis habe ich ja in dem Moment eigentlich auch gegeben, wo ich dort hingekommen bin und die Tür aufgemacht habe und eingetreten bin und alle anderen Grenzen waren ja vorher auch so abgesteckt und Mann, ich, ich habe da gar nicht drüber ja, nachgedacht. Es, es
0: gab gar nichts mehr zu reden. Ne? Eventuell muss ich mir diesen Fragebogen mal klauen. Den packe ich auf die Podcast-Webseite <lacht> zur Verwendung. Ja, klar, ne? du, weil du kannst halt sehr kurz und knapp das alles, ich sag mal, so regeln, dass es nichts mehr zu besprechen gibt. Klar, im Detail schon. Aber dafür hast du ja den Profi, der dann auch weiß, wie er sich rantastet. Genau. Er hat dich da ja nicht mit der Bullwip begrüßt nee. und gesagt. Knie Niederstück und ratz, ratz und dann sind die blutigen Striemen da, sondern Richtig. das ist ja, ne, auch da denn der, der Läumen und den er sich erarbeitet hat. Wobei ich als, als Top-Person ja den, das ganz spannend finde, diesen Anspruch. Spiel, also mal so als Challenge, spiele mit einer Person, von der du nur weißt, dass sie spielen will, dass sie die Tabus hast, du hast sie vorher noch nie gesehen und jetzt mach mal. Ich vermute mal, ich würde unter Garantie fürchterlich versagen, indem ich mich erstmal an mal anfangen würde, Fragen zu stellen, das ist ja <lacht> irgendwie auch ne, also ich würde erstmal ins Reden kommen wollen, aber dieses nee, fang mal direkt an zu spielen, darüber muss ich mal, da muss ich mal wirklich drüber nachdenken, welche Challenge das eigentlich ist, ne? Gut, und er hat natürlich auch Erfahrung damit, ja. und Total. Ich glaub, muss ich das jetzt kommentieren, du warst glücklich, fertig.
1: Ich war total glücklich danach, also ich war auch währenddessen total glücklich, das war wirklich, also Das war eine der besten Erfahrungen meines Lebens, muss ich echt so sagen. Und ich glaube, zu einem Großteil liegt es auch wirklich daran, dass ich das im professionellen Rahmen erlebt habe, weil es im Endeffekt ja genau so war, wie ich es haben wollte. Und weil ich bei jemandem war, der die Erfahrung hat, der richtig viel Erfahrung hat und auch viel Erfahrung mit Anfängern hat. Also das war für mich eigentlich so ideal. Besser besser hätte es wirklich nicht laufen können.
0: So die Session im Einzelnen mag ich gar nicht so sehr auseinandernehmen, aber schon so dieses wenn es dann so zum Ende geht. Ich meine, wie, wie lange ging das? Circa? Was war das? Äh, anderthalb Stunden. Okay, das ist gar nicht viel Zeit.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also, man macht da Session, man, man erlebt die Gefühle, man badet darin und irgendwann geht das ja so Richtung Ende. Ist das dann auch so, spielen bis zur Tür? Also, nach dem Motto, man wird dann rausgeschoben und dann sind die <lacht> und, ne, Glockenschlag 90 Minuten oder äh, wie, wie endet die Session?
1: Wie? Also so ist es tatsächlich nicht, sondern im Nachhinein äh, findet auch so ein bisschen Aftercare statt, was ich halt sehr, sehr gut finde, weil also jeder, der BDSM irgendwie schon mal erlebt hat, weiß, dass es da zu ziemlich intensiven Gefühlen kommen kann. Und ich glaube, ich hätte mich nicht sehr wohl gefühlt, wenn ich dann einfach aus der Tür rausgeschoben worden wäre, Tür zu und jetzt komme alleine klar. Äh, Das war glaube ich nicht so schön gewesen und ähm, nee, da gab es dann noch so im Endeffekt eine Art Nachgespräch ähm, und was zu trinken und dann hat man sich so, ja, mehr oder weniger auf Augenhöhe halt über das, was passiert ist, unterhalten und also, so blöd, es klingt sich auch erstmal richtig kennengelernt, (lacht) weil das haben wir ja vorher nicht gemacht so als Person, sondern wir sind ja direkt ins Spiel reingegangen und das eigentliche Kennenlernen der Person auf Augenhöhe so an sich, das hat halt im Nachhinein stattgefunden.
0: Wie ist denn das, wenn da plötzlich (lacht) Augenhöhe hergestellt werden soll? Ich meine, ganz ehrlich, du bist ja wirklich drauf gepolt, unten, unten, unten und ja, was sagt er irgendwann? Komm mal hoch, setz dich mal mit hier an den Tisch, möchtest du einen Kaffee? Also, ich stelle mir das gerade so vor, so in so typischen so einer kleinen Berliner Küche. Ja, die sind ja immer klein und gemütlich und da steht all, all möglicher Kram rum und da liegen noch irgendwelche Kassenzettel rum und der Mülleimer äh, steht auch. Nee, oh Gott, ich weiß was ich meine. Ne, so eine kleine gemütliche Berliner Küche. Es gibt nichts Schöneres, ja. So, so stelle ich mir das gerade vor. <lacht> Kommt das hin?
1: <lacht> Schöne Vorstellung. Aber nee, sowas tatsächlich gar nicht. Mein Herr geht da, oder ging da zumindest bei mir sehr geschickt vor. Ähm, als die Session dann so ziemlich zu einem Ende kam, äh, hat er dann meine Fässern losgemacht und hat einfach so, ich sag mal, in derselben Art und Weise noch so zu mir gesagt: so im Sinne von, naja, da auf dem Tisch, da stehen Wasser und zwei Gläser, jetzt gieß, gieß uns mal Wasser ein und bring mir mal mein Wasser so nach dem Motto. Also ich, ich hatte so, so, so einen leichten Verlauf von, ich bin jetzt unterwürfig, ich bin, ich bin, ich bin Sklavin, ich bin Sub, hinzu, äh, ich, ich, bringe ihm sozusagen etwas, ich biete ihm etwas an und bin damit so ein Stück weit auch in der Rolle, aber ich weiß, okay, wir gehen jetzt über in dieses Nachgespräch ähm, und so ein Stück weit mehr auf Augenhöhe. Hat er sich hingesetzt, habe ich mich hingesetzt, hat ihm noch sein Wasser gereicht, ähm, haben wir beide erstmal einen Schluck Wasser getrunken, einmal durchgeatmet und ähm, dann angefangen, über die Session sozusagen zu sprechen. Und da hat er sich auch Zeit genommen, also wie gesagt, mein Zeitempfinden ist jetzt auch drei Jahre her, aber ich denke mal, es waren schon so 20 Minuten, halbe Stunde, die wir dann nochmal in Ruhe drüber gesprochen haben.
0: Über was spricht man da? Wie war ich? Wird er ja kaum gefragt haben. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich weiß, dass er das so nicht tun würde, ne? aber es ist natürlich...
1: Eine lustige Vorstellung. <lacht> nee, äh, Tatsächlich, also ich erinnere mich nicht genau an den Inhalt unseres Gesprächs, aber wir haben so ein bisschen über die Session gesprochen, ob das, was ich erlebt habe, im Endeffekt okay so für mich war, was halt besonders schön war. Wir haben aber tatsächlich auch über Gott und die Welt in Alltag gesprochen. Also es war wirklich ein ganz normales, lockeres Gespräch, äh, wo wir uns Miteinander unterhalten haben und ja, so ein bisschen Vertrauen nochmal auf, ich sag mal, normaler, alltäglicher Basis hergestellt haben.
0: Ja, es ist ja auch wirklich wichtig, dass man so ein bisschen da rauskommt. Erstmal dieser Schock von, ne, man steht dann da fünf Minuten und dann passieren alle möglichen Dinge. Man muss ja auch nochmal reden und auch, ich sag mal, er muss ja auch fürs nächste Mal ein bisschen wissen, äh, ja, ein bisschen Feedback einsammeln, damit er dann auch weiß, wie kann es weitergehen, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Das einzige, was wahrscheinlich von außen betrachtet so ziemlich der größte Unterschied gewesen wäre, also im Endeffekt, wir waren noch in dem Studioraum an sich, wo auch alles stattgefunden hat. Das Einzige, was sich halt nicht geändert hat, war, er war immer noch komplett in Leder gekleidet und ich war halt immer noch komplett nackt. So, also, das hatten wir auch beim Nachgespräch dann noch, die Situation. Ich habe mich dann erst wirklich kurz bevor ich halt rausgegangen bin, dann angezogen. Ähm, also, das wäre so mit der größte Unterschied gewesen im Gegensatz zu einem halt normalen Alltagsgespräch so. Aber es hat auch irgendwie gepasst. das war schön für uns beide so. Und, ja, ein bisschen Feedback habe ich dann halt auch gegeben und bin im, also dann, nachdem die Session vorbei war und auch nachdem das Gespräch vorbei war, rausgegangen und wusste eigentlich schon beim rausgehen, okay, das will ich nochmal haben.
0: Das klingt wirklich verdammt gelungen.
1: Es war super gelungen. Es war perfekt. Also ich, ich war wirklich richtig, richtig glücklich danach und war auch bestimmt so eine Woche lang einfach der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich war so gut gelaunt, einfach weil ich die Realisation hatte, das, was ich mir so viele Jahre vorgestellt habe und gewünscht habe, das habe ich in Realität erlebt und es war noch besser, als ich mir vorgestellt habe. Das war so ich meine, besser geht es eigentlich fast gar nicht.
0: Gab es nicht auch mal so einen kleinen Unwohlmoment, wo du dachtest, ah, das ist vielleicht, ich meine, das ist ja auch sein Job, so ein bisschen auch die Grenzen so ein bisschen auszuloten und dann auch mal zu gucken, wie reagierst du, dass, dass er vielleicht mal in eine Richtung gegangen ist, die vielleicht nicht so in der Komfortzone war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar haben wir auch Grenzen ausgelotet in dem Moment, darauf habe ich ja eigentlich auch explizit gebeten. Ähm und was, glaube ich, für mich das Spannendste war, war, dass ich das erste Mal Schmerz so in dem Kontext erfahren habe und auch ausprobieren konnte, okay, bin ich vielleicht mal veranlagt oder halt auch nicht. So, das habe ich ja da erst rausgefunden. Und an meine Schmerzgrenzen sind wir definitiv rangegangen ähm, und haben da auch so ein bisschen mit gespielt und geschaut. Aber es gab jetzt keinen Moment, wo ich gesagt hätte, ich habe mich unsicher gefühlt oder irgendwie negativ verletzbar ausgenutzt oder was auch immer man sich da an negativen Sachen vorstellen könnte, also ich habe mich wirklich die gesamte Session lang wohlgefühlt, gut aufgehoben gefühlt, sicher gefühlt und wusste okay, mir passiert hier nichts
0: Du überbetonst das ja schon beinahe ich, ich glaube dir das einfach da du das Thema Orgasmus eben ja in der Vorbereitungsmail hattest, gab es den?
1: <lacht> äh, bei mir ja bei meinem Herrn weiß ich tatsächlich gar nicht genau ob er einen hatte, oder? Okay,
0: so wichtig war er dann nämlich auch wieder nicht. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber gut, muss man halt auch dazu sagen, er macht das Ganze ja professionell und halt auch mehrere Sessions an einem Tag. Ich glaube nicht, dass man da so einen Orgasmus bei ihm dann auch als Grundvoraussetzung für eine Session nehmen sollte. Das wäre, glaube ich, sehr anstrengend. <lacht> ja, das ist ja sein so
0: ein Problem, ne? <lacht> ähm, ich mag nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch schon andere Vorgespräche mit Menschen geführt, die zu einer Dominar gehen. Haben mhm. so, ähm, zur Aufnahme ist es, wie das Publikum weiß, ja, so nie gekommen. Aber von der Erzählung her ist das nicht unähnlich. Wirklich dieses, ich habe mich da wohl gefühlt. Manchmal so dieses Herzflattern, ne, das um Gottes Willen. Und auch dieses, dieses nochmal, die Ebene ein bisschen wechseln zum Schluss, ne? Dass mhm. das so, so ein bisschen nochmal sein muss, dass das auch einfach mit zum so dazu gehört, wieder so ein bisschen rauszukommen aus der Nummer, ne? Und auch dieses, dieses Beseeltsein, das Wurde mir bestätigt, dass das somit auch der Grund ist, warum man das eigentlich macht, weil man danach tagelang Bäume ausreißen könnte. Das ist also jetzt nichts, was was jetzt nur bei dir ganz speziell so ist, sondern ähm, das das ist was, das nehmen die Menschen mit, das ist einfach Teil auch der, der Erwartung wahrscheinlich. Jetzt bist du zu Hause, irgendwie nach Hause gekommen, der Körper merkt noch ein bisschen was, hast du erzählt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen erzählt habe, aber nicht viel. Also mein Partner hat definitiv den Unterschied gemerkt, weil also ich war drei Tage vorher eigentlich schon zu nichts mehr zu gebrauchen, weil ich so nervös war. Am Morgen des Tages sowieso nicht, also da brauchte man mich eh nicht ansprechen. Und äh, ich bin nach Hause gekommen und ich glaube, er hat gemerkt, dass der Knoten in mir da wirklich geplatzt war. Und wie beseelt und wie glücklich ich war. Wir haben aber nicht konkret darüber gesprochen, was da jetzt passiert ist. Also, ich glaube, da ist er auch wirklich zu sehr vanilla, als dass er sich damit wohlfühlen würde. Das ist, da ist ihm bei allem, was mir das immer angeht, sehr unwohl und das möchte er auch mir nicht. Mir geht es
0: gar nicht um den Aspekt, dass, dass er jetzt Fragen hat, sondern es geht darum, du hast jetzt etwas wahnsinnig Schönes erlebt. Das will man doch erzählen. Das ist wie vom Urlaub nach Hause kommen und der unliebigen Verwandtschaft erstmal alle anrufen und sagen, das war so toll da. Egal ob es das war, ne? Das ist egal, nur um sie zu ärgern. Oder bei Instagram Fotos zu posten mit, ist das nicht toll, dieser Strand, während neben nebendran die Müllkipp ist, aber die ist ja nicht auf dem Bild. Ne? Aber weißt du, was ich meine? Dieses Boah, ich habe jetzt was so Schönes erlebt, ich will das in die Welt hinausschreien. Wie hast du das verarbeitet?
1: Oh ja, definitiv. Das Gefühl hatte ich und das ich auch sehr lange. Da muss ich sagen, ich habe einfach wahnsinnig tolle Freunde mit denen ich dann drüber gesprochen habe. Die sind alle nicht kinky, aber, oder zumindest auch nicht so BDSM interessiert wie ich, aber sie sind halt einfach wahnsinnig toll und hören zu und können halt auch gut nachempfinden, wenn man was erzählt und wie toll das halt war. Und da habe ich wirklich einfach das Glück, dass, äh, ja, meine Freunde da für mich da waren. Und mit denen habe ich ganz viel drüber gesprochen, ganz viel erzählt und geteilt. Insbesondere mit meiner kleinen Schwester habe ich sehr, sehr viel drüber gesprochen. Und ja, das hat da eigentlich so dann geholfen. Und da konnte ich auch über alles dann, dann sprechen und das loswerden und dieses Gefühl teilen. Und die haben sich für mich gefreut. Und dafür bin ich einfach jetzt auch immer noch enorm dankbar. Und das ändert sich auch nicht. Also nach jeder Session quatsche ich eigentlich als erstes mit meiner kleinen Schwester drüber.
0: <lacht> Schreibst du das irgendwie auf oder machst du da irgendwelche, ja, verarbeitest du das noch irgendwie auf eine andere Art?
1: Also ich habe, glaube ich, für die ersten zwei oder drei Sessions äh, auch Feedbacks geschrieben für meinen Herrn, wie die Session sozusagen für mich war. Ähm, Und manche Feedbacks, die er sozusagen geschrieben bekommt, wenn die Leute sich dazu entscheiden, veröffentlicht er dann auch. Und ich habe tatsächlich für mich auch Tagebuch geschrieben und sehr viel sozusagen meine Gedanken dann äh, aufgeschrieben und versucht festzuhalten. Und klar, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dieses Gefühl so ein bisschen länger zu behalten.
0: Okay, jetzt, äh, du sagst immer mein Herr. wurde das festgelegt von ihm, dass das so ist in dieser ersten Session?
1: Nein, also in der ersten Session habe ich glaube ich Master zu ihm gesagt Ähm, dass ich ihn meinen Herr sozusagen nenne, kam erst äh, weitaus später, also das hatte überhaupt nichts mit der ersten Session an sich zu tun Ähm, es folgten dann auf jeden Fall noch weitere Sessions. Weißt (lacht) du
0: noch wie viele? Das sind jetzt drei Jahre, ne?
1: Insgesamt Hm. muss ich mal kurz nachdenken glaube sechs, wenn es hinkommt. Ich glaube sechs, aber ich weiß es nicht genau. Ungefähr so in dem Dreh.
0: Okay, das ist so zweimal im Jahr?
1: Ja, kommt hin.
0: Das ist dann auch so dieser Punkt, es brennt wieder, es muss wieder, ja?
1: Ja, es brennt auch schon vorher, aber die finanzielle Grundlage dafür ist dann halt nicht immer da. Also wenn es danach ginge, wäre ich wahrscheinlich monatlich da, aber geht halt einfach nicht.
0: Ja gut, aber das ist ja ein Grund, äh, wofür man dann was tun kann, ne? Absolut. Mhm. Okay, die, die zweite Session, wie lange hat es gedauert bis dahin?
1: Ungefähr ein halbes Jahr, glaube ich. Also es sind meistens so sechs Monate plus, minus ein, zwei, je nachdem wie es zeitlich, terminlich passt, die so zwischen unseren Sessions vergehen
0: mag ich jetzt gar nicht so im Detail dann da schauen, aber mich würde schon interessieren, was verändert sich? Beim ersten Mal ist alles neu und aufregend. Beim zweiten Mal kommt man schon rein mit einem, hey, wie geht's? Oder ist das wieder, also auch je näher man sich kennt, ne, das spricht ja nicht dagegen, dass man da auch die Position wieder findet, aber es verändert sich ein bisschen was. Oder da kommt eine Anrede dazu, mein Herr, auch mein Herr, ne? das ist ja auch nochmal so ein, so ein kleiner Besitzanspruch, zumindest in den 90 Minuten gehörst du mir. Ähm und auch vielleicht die Kommunikation außerhalb der Sessions. Findet die statt? Gibt es da, wird das mehr oder ist das dann wirklich immer nur, du musst eine neue Anfrage stellen, dann geht's los? Ach, das sind wieder viel zu viele Fragen auf einmal. <lacht> äh, gucken wir erstmal, haben sich die Sessions verändert in, diese, in, in den darauffolgenden Malen?
1: Also, ich glaube, die Session, die wir sozusagen als nächstes hatten, die zweite war von der Intensität und von der Art her genauso wie die erste. Da hat sich tatsächlich nicht so viel verändert, außer dass wir uns halt ein Stück weit besser schon kannten, er mein Körper, mich, meine Grenze schon ein bisschen mehr kannte und wir da mehr ausgelotet haben. Und ich weiß nicht, ob es gleich die zweite Session war oder die Dritte. Aber ich weiß, dass mein Herr in der Zeit zwischendurch mit einem Angebot auf mich zukam, dass nämlich äh, in dem Zeitraum Backstage-Touren durchgeführt wurden äh, in dem Domina-Studio. Es war die Zeit der Corona-Pandemie, wo die Studios dann sehr lange geschlossen waren und äh, viele Sexarbeiter halt auch schauen mussten, wo sie finanziell bleiben. Da kam in dem Studio, haben die Kollegen dann nämlich die Idee gehabt, dass sie Backstage-Touren anbieten. Das heißt, ähm, ganz normalen Menschen einen Einblick gewähren, wie so ein Domino-Studio eigentlich funktioniert und dass sie da mal reinschnuppern können. So Tag der offenen Tür ähnlich praktisch. Und äh, in dem Zusammenhang hat mein Herr bei mir angefragt, äh, dass er gerne eine Sklave im Käfig hätte und ob ich nicht Ausstellungsobjekt sein möchte auf einer dieser Backstage-Touren. Und da habe ich dann nämlich gesagt Total gerne, also würde ich auf jeden Fall machen wollen. Dann äh, hatten wir eine Session und im Anschluss war ich dann praktisch da noch so im Käfig und habe da eine Stunde rumgestanden, während die Leute da durchs Studio gelaufen sind, um das Ganze so ein bisschen lebendiger zu gestalten.
0: Das ist sehr clever, weil dann bist du nämlich schon fertig beseelt.
1: <lacht> Richtig, genau. Ne? Und dann ist auch so eine
0: Stunde im Käfig kein Problem. Und alle Menschen, die da mal zum Gucken kommen, die sehen dann so, oh ja, die sieht aber glücklich aus. Genau. Ne? Glücklicher als sie sein sollte hinter den Gittern, aber okay. <lacht> ne? also, das ist eventuell, das überlege ich gerade, wenn man irgendwelche Berichte oder irgendwas sieht, ne, das ist vielleicht für, für Menschen, die BDSM jetzt nicht kennen, immer so, so ein bisschen merkwürdig, so dieses, die sehen immer in der Situation unpassend happy aus, die Menschen. Ja. Ne? Eventuell ist es das, dass alles, alle Personen, die man gesehen hat, dass sie vorher schon mal irgendwie viel Spaß hatten, dass sie gerade eher am Fliegen sind und dann sieht das wirklich ein bisschen schräg aus. Hm. Ja, ungefähr so okay. war das auch. Okay, also das war eine Einladung. Session plus Ausstellungsobjekt sein. und Aber das ist ja dann auch schon so eine kleine Auszeichnung.
1: Da habe ich mich auch wahnsinnig geehrt gefühlt. Also als ich das Angebot bekommen habe, musste ich wirklich auch erstmal zweimal gucken, ob ich richtig gelesen habe. Und habe da eigentlich auch gar nicht großartig lange nachgedacht, sondern gleich zugesagt, weil ich mir die Chance auf jeden Fall nicht entgehen lassen wollte. Und ähm, war und bin auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür. Ich glaube, das haben wir zweimal insgesamt gemacht. Bei einer Backstage-Tour ähm, ja, muss ich leider auch einen Fehler meinerseits eingestehen. Äh, war ich wieder so nervös, dass ich morgens nichts gegessen habe. Im Endeffekt äh, bin ich meinem Herrn dann in die Arme gekippt und ohnmächtig geworden. Vor den Leuten, die da waren, ist mir bis heute wahnsinnig unangenehm. <lacht> Hat er mich ganz lieb aufgefangen, hingelegt, mir erstmal zwei Traubenzuckerstückchen reingehauen und ein bisschen Wasser und danach war mein Kreislauf dann auch wieder da. Da habe ich die Ansage bekommen, dass ich vor unseren Sessions zu essen habe. Ansonsten gibt es nämlich richtig Ärger. Und seitdem funktioniert es auch. Ich meine... Das mit dem Essen ist vorher immer noch schwierig, weil das Kribbeln im Bauch halt da ist. Aber ja, <lacht> aus so einer Anekdote, einer dieser Touren. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch so bemerkt, dass ich äh, potenziell auch so ein bisschen so in die exhibitionistische Richtung gehe, dass ich das halt doch spannend finde. Und was eigentlich sehr lustig war, waren die Leute. Weil die halt wirklich reingekommen sind, ach ja, und hallo, und haben sich dann umgeguckt. Die waren total offen und freundlich, fanden das größtenteils auch überhaupt nicht befremdlich oder so. Haben wir dann Fragen gestellt, wie das so für mich ist, weil ich ja dann auch Klemmerchen an gewissen Körperteilen befestigt hatte und so. Und es war einfach voll die positive Erfahrung. Und äh, zum Abschluss dieser Wechselstunden haben wir uns ja meistens draußen äh, in dem Garten, wo auch die SM-Zwerge stehen, äh, hingesetzt und irgendwie noch eine Tasse Tee oder ein Getränk halt miteinander getrunken und noch ein paar Fragen beantwortet und so. Und ähm, die SexarbeiterInnen haben dann halt noch ein paar Anekdoten erzählt, so aus ihrem Arbeitsalltag. Und es war einfach ein richtig schönes Event. Es hat total Spaß gemacht, da zu sein.
0: Hatten die anderen auch ähm, Ausstellungsobjekte da? Oder warst du dann da wirklich die Einzige?
1: Dadurch, dass äh, es während der Corona-Zeit war, waren glaube ich auch immer nur zwei oder drei SexarbeiterInnen da, die halt äh, so praktisch dort waren, weil es ja dann auch gewisse Regelungen und Beschränkungen gab damals. Ähm, Auch mit Maske und so weiter musste alles äh, gemacht werden. Ähm, Aber nein, in der Regel war immer nur ein Ausstellungsobjekt da. Soweit ich aber recht informiert bin, war ich nicht die Einzige. Also es gab auch noch andere backstage touren mit anderen Leuten dann halt dort. Ich hatte halt nur das Privileg, bei zwei zu Gast zu sein. Was mir aber gerade einfällt, bevor ich Ausstellungsobjekt geworden bin, bin ich selber zu einer Backstage-Tour gegangen. Das ist nämlich noch so der Schritt dazwischen von, ich hatte die Sessions mit meinem Herrn, Und ich bin selber dort auf der Backstage-Tour gewesen, weil ich habe nämlich gesehen, dass halt Werbung dafür gemacht wurde und dachte mir so, ach ja, das könnte ich mir halt auch vorstellen. Und äh, ich meine, ich hatte es ja einmal von innen gesehen, aber ich fand die Idee trotzdem toll und wollte da mal dran teilnehmen. Hab mir wieder eine Freundin geschnappt, die, mit der ich auch schon auf der Venus war und bin mit ihr dorthin marschiert. Die wollte nämlich auch mal einen Blick so hinter die Kulissen werfen und äh, hatte meinem Herrn halt nicht Bescheid gegeben, weil, also, damals hatten wir halt kaum Kontakt, so kam mir irgendwie auch nicht angemessen vor und bin dann da einfach aufgetaucht und dann haben wir die Backstage-Tour mitgemacht und wir haben uns gesehen, unsere Blicke haben sich auch getroffen, er wirkte etwas überrascht, dass ich da war, hat aber auch gar nicht groß was gesagt und im Nachhinein, als die Tour dann so ziemlich vorbei war, kam er dann zu mir und meinte so, ja du, ich habe dich jetzt nicht direkt angesprochen, ich wusste nicht, es ist okay, es ist vielleicht unangenehm oder so. Oh, dann meinte ich so, nee, nee, ist schon vollkommen in Ordnung. Dann waren wir wieder in dem Studiozimmer, wo wir sozusagen unsere erste Session drin hatten, hat alles vorgestellt, äh, die ganzen Gegenstände, die es dort gibt, die man verwenden kann, was man alles machen kann und wie und so weiter hat erzählt, kam dann irgendwie zu dem Käfig. Und, äh, hat dann so in die Runde gefragt, na, gibt's hier jemand, der in, in, in den Käfig rein möchte? Und ich mich gleich gemeldet. Und so, ich, ich würde gern. Hat er mich in den Käfig da reingestellt, hat den Käfig zugemacht. Hat dann mit den anderen irgendwie noch so weiter erzählt. Ich stand da die ganze Zeit glücklich in dem Käfig vor mich hingrinsend. Dann kam er noch zu mir, hat so durch die Gitterstäbe geguckt und meinte so zu mir so, eigentlich müsste ich dich mal hier als Ausstellungsstück bei so einer Backstage-Tour nehmen, oder? Und ich hat zurückgeguckt und gegrinst und war so, ja, bitte. Und danach kam nämlich das Angebot. Okay.
0: Jetzt hast du, in so ein Nebensatz damals hatten wir nicht so viel Kontakt, das erschien mir nicht angemessen. Richtig. Wie viel Kontakt habt ihr denn heute miteinander?
1: Tatsächlich weitaus mehr, aber auch einfach aus dem Grund, weil ich zwischendurch immer noch ein paar kleine Aufgaben für ihn erfüllen darf und meistens kommunizieren wir dann halt darüber. Also er hat jetzt zum Beispiel letztens seine Website überarbeitet, weil es mal lange nötig war und da durfte ich dann einige Sachen für ihn erledigen und ein bisschen aushelfen. Dann habe ich halt deswegen mal angefragt, da eine Frage gestellt, wie soll ich das machen und so weiter. Das heißt, dadurch haben wir jetzt einfach schon ein bisschen mehr Kontakt, dass ich so kleine Aufgaben für ihn erfüllen darf. Das war aber nicht von Anfang an der Fall. Also...
0: Es ist natürlich jetzt eine ganz fiese Sache, ne? an sich zu sagen, naja, komm, ich, da ist sie ja auch noch nützlich. Ne? Dann ist halt Kontakt, die Währung an der Stelle so ein bisschen. Also, weißt du, was ich meine?
1: Wirkt, ja, ich, ich weiß wirkt, schon, was du ich, ich, meinst. Kann, ich kann das
0: total nachvollziehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, moah, es ist ein fairer Tausch, wenn sich alle Beteiligten darüber einig sind. Aber es, es erscheint mir dann doch, ja, ich weiß nicht, ungewöhnlich. Also, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt wirklich diese Distanz. Zwischen den Sessions hätte ich jetzt mehr erwartet, auch wenn ich irgendwoher weiß, dass das gar nicht so ist oder nicht so sein muss.
1: Also ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum es mit meinem Herrn so gut funktioniert und da unterscheidet er sich wahrscheinlich auch von vielen anderen, die solche Dienstleistungen anbieten, er lässt seine Klienten in der Regel sehr nah an sich ran. Also äh, man hat dann auch Kontakt außerhalb mit ihm und es ist halt nicht dieses Distanzierte von, man sieht sich halt nur zu den Sessions, dann geht die Tür zu und dann hört man halt nichts voneinander, so lange, bis man die Tür wieder aufmacht und ins Studio reinkommt. Ähm, Und ich weiß nicht, ja bei uns hat es im Endeffekt, wir waren glaube ich auf einer Wellenlänge, das hat er ziemlich schnell gemerkt, ich halt auch und ich bin einfach dankbar dafür, für jede Aufgabe, die ich für ihn erfüllen darf, weil einfach auch aus dem Grund, dadurch, dass ich es mir halt nicht so oft leisten kann, fühle ich mich meinem Sub-Ich und auch ihm ein Stück weit näher, wenn ich kleine Aufgaben für ihn erfüllen darf und das ist einfach super schön, weil ich habe ansonsten im Alltag überhaupt keine Anknüpfungspunkte daran, also beim Partner kann ich das nicht machen und das finde ich eigentlich auch so reizvoll, BDSM so ein Stück weit in den Alltag zu integrieren, das nicht nur in irgendwelchen Sessions auszuleben und dann in einer wahnsinnig hohen Intensität, sondern halt auch diese kleinen Sachen die man halt so im Alltag erlebt. Und das habe ich eigentlich so gar nicht. Vielleicht legen andere da auch gar nicht so viel Wert drauf. Aber für mich ist es halt wirklich echt ein tolles Gefühl, wenn ich kleine Aufgaben bekomme, die ich erfüllen darf.
0: Gibt es auch, ich sag mal so BDSM-ige Hausaufgaben? Bis zur nächsten Session übst du mal, weiß nicht, dich lastiv auszuziehen zum Beispiel?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also sowas sowas überhaupt nicht. Es waren wirklich dann sachorientierte Dinge, äh, wie zum Beispiel ja, lies mal bitte hier den Textkorrektur oder so. Also
0: bist du da was Besonderes für ihn?
1: Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das müsstest du ihn fragen.
0: Okay, ja, so von deinem Eindruck her, ne?
1: Also ich weiß, dass er definitiv viele Sklaven hat, mehrere Sklaven, die Dinge für ihn erledigen, nebenher. Einige davon kenne ich, andere davon kenne ich nicht. Also ich bin da definitiv nicht die Einzige und ich würde jetzt mal sagen auch nichts Besonderes, aber das ist doch vollkommen okay so für mich.
0: Jetzt warst du ja rund sechsmal da und das steigert sich ja schon so ein bisschen. Gibt es etwas, was du, was du erleben dürftest, wo du ganz am Anfang gesagt hättest, auf gar keinen Fall? Oder hat er dich auf, auf Dinge gestoßen? Ähm, Ja, die für dich noch unvorstellbar waren.
1: Hm, Muss ich mal gerade kurz drüber nachdenken, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich war mir meiner Vorlieben relativ bewusst, dadurch, dass ich halt auch sehr viel gelesen habe, mich damit befasst habe und so. So viel Neues ist da für mich eigentlich nicht entstanden. Was ich halt am attraktivsten finde, was mir am meisten Spaß macht, ist halt wirklich dieses Machtgefälle, also Dominanz und Submission. So äh, Masochismus spielt für mich auch eine kleine Rolle. Also so Schmerz so als der Situation macht halt definitiv Spaß. Aber also ich bin keine reine Masochistin. Ja, also die Drogen
0: braucht ja auch ein genau. gewisses Gewicht. Und wenn es keine Konsequenzen gibt, ne, dann schwächt das ja auch die Dominanz im Zweifel mal. Eben. Also das gehört schon dazu.
1: Was ich tatsächlich in einer zukünftigen Session vielleicht mal ausprobieren wollen würde oder was eine Sache ist, die ich mir vorstellen könnte ähm, und noch nie gemacht habe, ist Petplay. Ich finde Petplay super interessant und sehr, sehr spannend aber habe mich bisher irgendwie noch nie so richtig rangewagt. Also äh, äh, ich, Welches
0: ich, Tier darf es denn sein?
1: Ein Kätzchen.
0: Ein Kätzchen? <lacht>
1: also ich habe äh, ein, ein paar Katzenohren tatsächlich schon zu Hause, äh, Trag die auch sehr, sehr gerne und fühle mich damit auch sehr wohl. Aber so richtig das in eine Session zu integrieren, habe ich bisher noch nicht gemacht. Und das könnte ich mir für die Zukunft vielleicht vorstellen. Aber damit habe ich halt, wie gesagt, null Erfahrung, auch noch nicht viel drüber gelesen oder gehört von. Dementsprechend bin ich da noch etwas vorsichtiger Weiß Du weißt, er das? Ich glaube, ja, wir haben schon mal so im Ansatz drüber gesprochen, aber wir haben noch nie so irgendwie was ausprobiert in der Hinsicht.
0: Ich sag mal so, ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass er sich die Zeit nehmen wird und das hier jetzt anhören wird. Danach <lacht> das denke
1: ich auch. bekomme ich wieder
0: irgendeinen netten Kommentar. Die Grüße übrigens. Okay, also Kätzchen steht auf der Liste. Ja. Was, was fasziniert denn? Guck mal, Du hast jetzt mal die Gelegenheit, in aller Ruhe auszubreiten, wofür sonst gar nicht so viel Gesprächszeit da ist. Um einfach zu gucken, ähm, ja, was ist denn spannend? Warum Kätzchen? Was macht so ein Kätzchen? Und was macht das Herrchen im Zweifel? Oder oh, kannst du auch ja sagen, Herrchen. Sehr schön.
1: <lacht> passt. Ne?
0: Ähm, du kannst den Herrn verniedlichen und es passt zum Kontext. Auch spannend. Ähm, nein, aber was, was wäre so, ja, was, was sind so die Reizpunkte? Äh, Im Moment denke ich gerade an die an die Milch aus dem Napf. <lacht>
1: Ja, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, was für mich so reizvoll wäre, ich bin normalerweise eigentlich eine eher zurückhaltende Person und jemand, der es versucht, äh, möglichst allen recht zu machen. Und Katzen sind da ja nicht so. Also Katzen machen eigentlich das, was sie in dem Moment denken. Und Katzen scheuen halt auch nicht davor zurück, irgendwie mal, weiß ich nicht, zuzubeißen oder zu krallen oder zu fauchen, wenn sie keine Lust haben. Und ich glaube, was mich daran so sehr reizt, ist, dass es, eigentlich ich normalerweise gar nicht so bin und da die Möglichkeit hätte, das in einem freien Raum, ohne wirklich, ich sag mal, soziale Konsequenzen, wie man es außer Gesellschaft kennt, auszuleben. Also so dieses Freisein davon, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ein sehr anschmiegsamer Mensch und Katzen sind halt auch so standardmäßig, wenn die dir dann um die Beine streichen, sich dann vor dir hinlegen, den Kopf an dir reiben, so das sind halt so Aspekte, mit denen kann ich mich richtig gut identifizieren.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie er seine Website überarbeitet und das Kätzchen unterm Schreibtisch ja. sich an ihm rumschmiegt.
1: Ja, richtig. Und er
0: nicht sagen kann, lies mal Korrektur, weil das Kätzchen, das wird höchstens auf der Tastatur rumtanzen und richtig. alles löschen. Das ich schön. Also
1: ich sehe mich normalerweise eigentlich tatsächlich so mehr in Richtung als äh, Service-Sub. Also das macht mir auch wahnsinnig sehr viel Spaß, ähm, Menschen einfach Gutes zu tun, insbesondere meinem Herrn und ihm zu gefallen und Dinge zu tun für ihn. Aber andersherum, also ich gehe nicht in Richtung Brad oder so, aber ich wäre halt manchmal schon gern so dieses süße, freche Kätzchen, was auch einfach mal so sein will durchsetzt.
0: Also so, so ein bisschen, ja okay, also, und, ja, diese, und, ja okay, so ein kleines bisschen Revolution oder Aufbegehren.
1: Aber auf eine ganz niedliche, verspielte Weise, weil eine Katze, also einer Katze kann ja keiner böse sein, weißt du?
0: Ach, kann man nicht?
1: Nein, eine Katze kann keiner böse sein.
0: Okay, ich sag dazu mal nichts. Ah, wechseln wir mal ein bisschen. das Ich mag immer so ein bisschen Richtung äh, Dinge gehen. Ich weiß, es gibt Dinge der Woche. Das stimmt. Und das Erste, ich weiß, es gibt drei, Ja. Ähm, würde ich gerne mal hier in diese Sendung mit einbauen. Ich habe keine Ahnung, was es ist, wie immer. Was ist es denn? Zeig doch mal her.
1: Also, ich habe drei Sachen mitgebracht. Ich fange mal mit dem für mich schönsten und wichtigsten an. Und reiche es dir mal.
0: Oh, das ich habe ein Halsband in der Hand. Richtig. Und zwar, oh. Also okay, ich beschreibe
1: es äh, mal für die Werte Zuhörerschaft.
0: Ich, ich, ich beschreibe es ein, so. erst einmal selbst und dann kannst du es nochmal in schönen beschreiben. Mhm. Okay, es ist also ein Halsband vorne V-förmig mit O-Ring. Hinten ist ein Schloss dran und seit zwei Sekunden hängt einem Schloss auch kein Schlüssel mehr. <lacht> es ist also abschließbar. Es sieht auch schon ein bisschen getragen und benutzt aus. Und eventuell wurde da auch mal dran rumgezerrt, kann das sein?
1: Also getragen und benutzt auf jeden Fall. Es wird regelmäßig benutzt.
0: So, und dann auf dem Schloss ist eingraviert. Eigentum von Dominus Berlin steht da. Eingraviert Richtig. auf dem Schloss. Und du besitzt auch tatsächlich den Schlüssel. So. Ich
1: besitze einen Schlüssel. Ah. Okay.
0: Und das ist so ein, das ist wirklich das ist ein schönes Halsband. Das ist doch relativ robust. Es ist sehr schön verziert mit so, mit so ein bisschen Spitzenmuster und, ach ja, auch schön und es ist eben abschließbar. Wie kommst du dazu?
1: Dieses Halsband stammt aus der Hand von jemandem, den du wahrscheinlich sogar kennst wenn ich richtig informiert bin, war nämlich die gute Lena bei dir von äh, Penumbra. Ja. Von der fetisch Penumbra. Das ist tatsächlich
0: von ihr. Sehr gut. Richtig,
1: richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich über die Website gestolpert bin. Äh, ich habe dieses Halsband gesehen und mich von der ersten Sekunde an eigentlich drin verliebt. Es ist aus, äh, also auf der Website ist es als Lila angegeben. Ich finde, es ist eher Bordeaux. Bordeaux-farbenes Leder mit schwarzer Spitze überzogen und innen mit ganz weichem Leder gefüttert und vorne diesen silbernen Ohrring dran. Und ähm, ja, ich, ich habe es gesehen ich wollte es haben, es ist maßgeschneidert und das ist perfekt und ich bin wahnsinnig glücklich damit, also ich, ich könnte mir kein schöneres erstes Halsband vorstellen
0: das hast du also angeschafft
1: ja, 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 auf jeden Fall und das Schloss hinten dran äh, ist tatsächlich von Blackstyle <lacht> und äh, graviert, damit halt auch die Besitzverhältnisse klar sind
0: okay, das hast du gemacht und dann hast du es einfach beim nächsten Mal mit hingebracht
1: Nein, ich habe es meinem Herrn feierlich überreicht.
0: Okay. Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, inwieweit ähm, du dann auch vorprescht und sagst, hier, ich habe hier mir was ausgedacht. Hier, bitte schön, arbeite damit. So. Ähm, nein, es ist wirklich wunderschön und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass du es damit Hingabe trägst. So, und jetzt habe ich dann doch den Schlüssel nochmal bekommen. Ha. So, da steht auch ein kleines Schildchen dran. Halsband steht dran. Richtig. Ich mache es mal auf. Aber ich mag mir diesen Verschluss nochmal genauer ansehen.
1: Mhm. Der Verschluss ist eigentlich für das Halsband auch so nicht unbedingt gängig. Also ich hatte da extra bei Penumbra angefragt, ob man es halt auch abschließbar machen kann. Und äh, das haben die mir dann so praktisch angefertigt. Normalerweise ist es aber einfach nur eine ganz normale Schnalle, die man halt auf und zu machen kann. Ich wollte aber unbedingt ein abschließbares haben, weil ich den Wert dahinter einfach irgendwie schön finde. Und zu dem Schloss gibt es tatsächlich zwei Schlüssel. Einen habe ich und einen hat mein Herr. Und ähm, den Schlüssel habe ich natürlich einfach aus dem Grund, damit ich es halt auch zu Hause, wenn ich zum Beispiel Aufgaben erfülle, ähm, tragen kann und dann auch wieder abmachen kann, ohne ihn jedes Mal belästigen zu müssen.
0: Okay, aber da haben wir doch jetzt auch diesen, diesen, diesen Benefit, in, wie das in den Alltag übergeht. Ne? Also nicht nur, du kommst glücklich nach Hause und bist für ein paar Tage und Wochen beseelt, sondern wenn der Herr ruft, dann bist du verfügbar. Richtig. Dann, oh, das ist, dann, macht, dann, dann ist das schön. <lacht> das macht dir Spaß. Und ganz ehrlich, das ist ja auch eben dieser Zauber von BDSM. Ne? Ja. Und ne, jetzt ist da auch dieses, dieses halt, wenn trägst du es manchmal auch einfach mal so?
1: Ja, habe ich auch schon gemacht. Vor allem dann, wenn es ja schon ein bisschen länger her ist, dass ich meinen Herrn vermisse.
0: Okay, was, was für ein Gefühl gibt dir das?
1: Ein tolles Gefühl. Ein Gefühl von Stärke und Selbstsicherheit. Und von Verbindung zu meinem Herrn.
0: Hast du schon mal draußen getragen? Ja. <lacht> Läufst dann durch die Stadt mit dem Schloss dran?
1: Äh, kommt drauf an, wenn ich zum Beispiel in der Bahn unterwegs bin, trage ich meistens ein Halstuch oder einen Schal oder einen Rollkragenpullover, damit man es halt nicht so unbedingt sehen kann. Die Front an sich ist, glaube ich, auch gar nicht so das Problem. Das Schloss wäre halt eher so das, was sehr auffällig ist. Ähm, Ich habe es aber tatsächlich auch schon komplett ungeschützt sozusagen äh, in der Öffentlichkeit getragen, ja.
0: Okay, also ja, dieser Hunger nach mehr, ne? Das ist total schön. Ich werde euch einfach von diesem Halsband ein, ein Bild machen und mhm. danach wird die Lena mich wahrscheinlich anschreiben und sagen, Sebastian, wie kannst du so fürchterliche Bilder von meinen tollen Sachen machen? Das gehört zum Konzept. Ich lege das aber mal ist ein
1: wunderschönes Halsband. Definitiv. Und also, falls jemand von Penumbra äh, zuhört, ich möchte auf jeden Fall die passenden Hand- und Fußfesseln noch dazu haben. Also da werde ich mich auf jeden Fall in Zukunft wieder an euch wenden. Ja, Lena,
0: wer tätig, ne? Also, oder, wobei, wenn... Der Dominus könnte natürlich bei Penumbra anfragen, die würde wissen, was es da gäbe und Maße und so weiter, und dann hätte er es plötzlich für dich da. Ne? Also theoretisch ist genug Wissen verfügbar äh, und genug Netzwerk außenrum, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen könnte, ohne dass du was dafür beitragen musst.
1: Winkst du gerade mit dem Zaunfall? Nein, das ist
0: doch kein Zaunfall. Das, das ist schon ein ausgewachsener Strommast. So. <lacht> Möchtest du
1: die anderen Dinge der Woche auch gleich sehen?
0: Ach komm, wenn du, wenn du schon so lieb fragst, na gerne doch.
1: Dann suche ich mal das zweite heraus.
0: So, jetzt kommt ich hier eine Plastiktüte. Ich
1: vorsichtig aus der Tüte raus, das oh. habe ich nämlich geschützt transportiert. Das, ist das, das bringt sich. mich auch
0: zu meiner nächsten Frage eigentlich. Wund- ah, wunderbar. Und zwar ist das, das eine, eine Latex-Maske. In Weiß. In Weiß, genau. Wobei, es ist so ein Creme Weiß.
1: Es war mal Weiß. <lacht> oh, Weißes Latex denn? verblasst leider oder vergilbt leider sehr schnell.
0: Okay, aber dann zwar so, eine, so ein, nee, es ist nicht Hannibal Lecter, doch so ein ja. bisschen. Doch in einem der Filme war es, glaube ich mal, mit so mit so Löchern drin. Ne? Also die Maske geht hier über die Nase vermutlich. Mhm. Und dann, dann sieht man, also von Mund und Nase sieht man im Prinzip nur noch diese, diese 20 kleinen Löcher. Und die Maske ist wirklich, das ist ein Stück äh, Latex und das wird dann einfach hinten... Zugeknüpft.
1: Genau mit Druckknöpfen. Also es ist im Endeffekt, es bedeckt halt die untere Hälfte des, des Gesichts und kann am Hinterkopf und im Nacken dann fixiert werden mit den Druckknöpfen. Und äh, passend dazu in derselben Farbe habe ich tatsächlich auch einen Anzug und äh, Handschuh und ein Halsband und eine Leine. Aber ich habe jetzt nur die Maske mal mitgebracht. Das einfach komplette aus, latex-Outfit. Äh, transportgrün ja. Genau.
0: Okay, genau das war so ein Punkt. Dieser ganze Stuff, den du da anschaust, ich meine, der Vorteil an so einem Studio ist ja auch, da ist alles da. Hm. Ja. So, und dann fängst du trotzdem das Shoppen an.
1: Ja, äh, hatte sich auch einen Hintergrund. Ähm, und zwar, weil ich ein Fotoshooting mit meinem Herrn und einem weiteren Sklaven machen durfte, nämlich für Blackstyle-Latex. Und in dem Zusammenhang habe ich dann tatsächlich auch äh, mir den weißen Anzug angeschafft und die weiße Maske und äh, das sämtliche Zubehör dazu.
0: Das hast du bekommen, damit du auf den, Bild, damit auf den Bildern auch was zu sehen ist? Oder ist das eher so, ein, das, das dürftest du dir selber anschaffen?
1: Teils, teils. Also den Anzug und die Maske habe ich äh, selber sozusagen angeschafft. Ähm, zum Shooting selber bin ich dann hingekommen und dann gab es halt noch äh, Handschuhe und äh, das Halsband und die Leine. Die habe ich dann praktisch dann dafür getragen. Und da wirklich nochmal sehr, sehr großes Dankeschön an Blackstyle durfte ich die Sachen im Anschluss auch behalten und äh, bin da sehr, sehr dankbar für. Ich pflege sie, ich hege sie, ich habe sie zu Hause und äh, das ist mir eine sehr große Ehre und die gebe ich auch nicht wieder her. <lacht>
0: ich überlege gerade, wie ich davon ein schönes Bild in die Show Notes packe. Also alle Dinge der Woche, liebes Publikum, gibt es in den Show Shownotes, definitiv von der Maske, da muss ich dich eventuell mal darum bitten, ob man nicht doch so ein Teil-Selfie machen kann, weil ich glaube, die Gerne. wirkt erst so richtig, wenn sie getragen wird ja. Na, anders funktioniert die eigentlich nicht nein, aber auch, auch weißes Latex sieht man ja auch so selten ist ja mal schwarz
1: ja, hat das, leider auch einen ich, Grund, weil äh, weißes Latex hat keine so lange Haltbarkeitsdauer wie schwarz ist
0: ja, wobei Haltbarkeit ist immer die Frage, das wird ja nicht im Schrank schlecht.
1: Das nicht, aber es verändert halt die Farbe und das ist schade drum, weil es bleibt nicht so schön rein weiß.
0: Also ich muss ja gestehen, dass dieses, dieser leicht gelbe oder beigefarbene Touch, der geht so ein bisschen in Richtung Klinik so ein bisschen rein, ne? Ist das beabsichtigt? Also
1: beabsichtigt, was heißt beabsichtigt? Ich bin, was Klinik angeht, nicht so der Typ dafür. Also ich habe da keine Erfahrung bisher mit gemacht und beabsichtige das auch nicht. Ich könnte es mir vorstellen, das in der Zukunft vielleicht irgendwann mal auszuprobieren, aber es ist eigentlich nicht so wirklich meins. Dementsprechend ja, ist der Effekt, dass das Klinik-Appeals mehr oder weniger eigentlich ja nicht beabsichtigt. Ja, ich
0: überlege gerade, diese, diese Latex-Handschuhe, also nicht die ganz weißen und auch nicht die ganz gelben, sondern diese leicht dazwischen, ne? das ist exakt diese Farbe, ne? Ja, wie sie jetzt ist. Ja, ne? ja das kommt schon. Ja, hin. Also, das passt schon ganz gut. Also, wo, was, ganz ehrlich, äh, das ist die ein, eine der wenigen Farben, wo man auch relativ günstig nochmal schnelle Handschuhe zum Outfit kriegt. Ja, <lacht> man muss das ja, ja immer das positiv stimmt, sehen. Das
1: stimmt, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch schon Kommentare bekommen, äh, gerade auch in Bezug dann äh, auf, äh, ich sag mal, die, das Bildmaterial, was ich dann selber zur Verfügung gestellt habe, haben viele schon kommentiert, oh, hier Frau Doktor und so weiter und das. Ach nee, ist nicht meins. Also Frau Doktor ist ja meistens dann auch eher so die dominante Rolle beim Klinikspiel, passt schon mal gar nicht zu mir und wie gesagt, ich kann den Klinikspiel an sich selber auch nicht so viel abgewinnen. ist mir alles zu steril und zu weiß und viele nehmen ja gerade daraus den Reiz, aber im Endeffekt für mich hat es nicht viel Erotisches.
0: Aber gerade dieser Punkt, diese dominante Rolle, zumindest so ein Gibt es so ein kleines Fünkchen in dir, na, das könnte man trotzdem mal irgendwie erforschen oder wenn so ein Shooting ist, wo noch ein anderer Sklave von ihm dabei ist, da ist ja dann auch die Frage, wenn ihr da beide unten seid, wer ist denn weiter unten und wer ist da ein bisschen dazwischen vielleicht und kann auch mal sagen, jetzt hier reiß ich mal zusammen. Ne? Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann da so, so ein bisschen so dominanten Funken schon hättest. Nicht deinem Herrn gegenüber, aber schon gegenüber anderen Sklaven, dass du da in der Hackordnung schon eventuell dich behauptest.
1: Denkst du? Siehst du das an mir? Ja, du's mir. Also ich, ich glaube, ich selber habe da nicht so das Gespür für. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich dominant wäre. In dem einen Shooting, was ich gemacht habe, wo ähm, der Hausklave meines Herrn Olaf noch mit dabei war, hatten wir keine Hackordnung in dem Sinne. Und da er meinen Herrn ja schon viel länger kennt, viel mehr Erfahrung in dem Bereich und so hat, habe ich auch eher mehr zu ihm aufgesehen und äh, mir versucht, Sachen von ihm abzuschauen und von ihm zu lernen. Also wenn du das so sehen willst, war ich dann in der Ordnung sozusagen darunter. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben da einfach nicht verglichen auch keine, keine äh, ja, Rangliste oder so erstellt sondern halt einfach dann das Shooting gemacht. Das war ein total schöner Tag, es hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Es gibt noch ein Ding der Woche.
1: Es gibt noch ein Ding der Woche. Oh.
0: Ich war bei dir ja gar nicht sicher, ob du überhaupt irgendwas hast, weil es ist ja alles im Studio, ne? Aber. Oh.
1: Na, kannst du schon erahnen, was es ich ist? Ich kann es
0: ja erahnen, ich verrate es noch nicht. Das Publikum soll ja ein bisschen gespannt sein. Die hören nämlich das Rascheln so schön. Uh. So eine Plastiktüte und in der Plastiktüte befindet sich Ui, sehr schön. Du überreichest dir mal. Ah, danke schön. So, ich ha- trage ein, nein, ich trage, ich habe ein Korsett <lacht> in den Händen in, ist das so weinrot, ja, rot passend zum Halsband mhm. und ähm, aber wirklich ein schönes, so also ein gutes. Mhm. Mhm. Wow, das ist wirklich maßgeschneidert, vermute mhm. ich.
1: Tatsächlich, nicht auf meine Maße.
0: Ach, auf wessen Maße? Auf seine.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, also dieses Unterbruchskorsett befindet sich noch gar nicht lange in meinem Besitz. Ich glaube, eine Woche ungefähr. Okay,
0: also ist nagelneu. Nagelneu. Es, es duftet nach Parfum. Ja. Und zwar intensiv. Ein wenig. Aha, ähm. aha.
1: Das ist von einer ganz wundervollen Dame. An dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Frau Schmidt. Die hat mir nicht nur dieses Korsett, sondern sehr viele Korsetts aus ihrer Sammlung vermacht, aus ihrer Jugend. Und ähm, hat praktisch eine würdige Nachfolgerin dafür gesucht, die diese Korsetts weiter in Ehren halten und tragen darf. Und äh, da es von der Größe her gepasst hat, hat sie mich zur Nachfolgerin ernannt. Und ich bin... Unendlich dankbar. Ich weiß gar nicht, was ich damit, wie ich das wieder gut machen soll, weil es sind wirklich alles maßgeschneiderte Korsetts. Und wer schon mal ein maßgeschneidertes Korsett in der Hand hatte und äh, den Preis davon gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche. Es
0: lohnt sich aber auch, denn es passt dann auch, ne? Okay, auch wenn es für dich nicht maßgeschneidert wurde, es passt.
1: Es passt, es passt wunderbar.
0: Okay, und das Outfit hast du auch schon probiert und wenn ja. jetzt noch die Hand- und Fußfesseln dazukommen. Richtig. Wobei, dann habe ich ja langsam die Befürchtung, dass du beim nächsten Mal bei deinem Herrn, dann, dann kommst du da immer mit einer riesen Sporttasche an, weil also du <lacht> deinen ganzen Stuff da einmal dabei hast und er muss dann immer wühlen und gucken, ob er das findet, was er gebrauchen kann. Meistens also,
1: komme ich ja schon vorbereitet zu den Sessions.
0: Ja, Also die, die Frage ist ja wirklich dieses, ähm, was auch du dann noch anschaffst und im Besitz hast und was, was möchtest du vielleicht noch shoppen.
1: Hm, was möchte ich noch Es gibt ja auch shoppen. Sachen,
0: die man im Studio, die eher ungern geteilt werden, sage ich mal. Wobei im Studio ist eigentlich alles darauf ausgelegt, dass man das ordentlich sauber machen kann. Richtig. Aber zum und im Beispiel
1: Studio wird halt auch immer ordentlich desinfiziert und sauber gemacht. Da habe ich auch schon teilweise dann mitgeholfen. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken. Also was immer auf meiner Shoppingliste stand, war tatsächlich ein Korsettenmaßgeschneidertes. Ja, ich da jetzt. ist es. Und vor allem, es passt halt farblich, wirklich perfekt zum Halsband. Und das war nicht abgestimmt, das war nicht abgesprochen, sondern es ist einfach nur ein wahnsinnig glücklicher Zufall. Und ich bin, ich bin so wahnsinnig glücklich mit diesem Ding. Also, wenn ich das trage, fühle ich mich wirklich wie die Königin der Welt.
0: Okay, das heißt, du läufst zu Hause rum, trägst das ja. und das ist schön.
1: Ja. Und die trage ich tatsächlich, die Kurset trage ich auch häufiger, auch wenn ich einfach so einkaufen gehe, weil ich mich einfach richtig toll daran fühle.
0: Das ist vielleicht so ein Punkt, das ist ja alles ein bisschen begrenzt. Gut, ich meine, BDSM als solches ist immer begrenzt, selbst wenn man einen Partner ich und das Podcast, wir haben auch das Problem, dass wir manchmal wochenlang keine Zeit haben, irgendwas zu machen und dann fängt man ja auch an zu gucken, womit fühle ich mich wohl und inwieweit hilft dir das alles auch, auch der Stuff jetzt hier auch mal das Halsband anzulegen dabei dann auch zu sagen, komm, ähm, ist nicht mehr so lang hin.
1: Das hilft definitiv, das hilft ganz, ganz doll. Also ohne wäre es glaube ich schon ziemlich, ziemlich schwierig, ich hatte, glaube ich, eine Zeitperiode, das längste, was ich praktisch zwischen zwei Sessions gegangen bin, waren, glaube ich, acht acht Monate oder neun knapp und das war echt hart zwischenzeitlich und am schlimmsten ist eigentlich so der Moment, wenn man von der Session nach Hause kommt, man ist eine Woche lang beseelt und glücklich und der Moment danach, wenn so dieses, die Endorphine davon nachlassen und man dann so selber wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, dass es halt vorbei ist und dass es jetzt wieder Sechs Monate dauert, bis man das erleben kann. Das war teilweise schon echt hart. Und gerade so zu Anfang hatte ich da so den einen oder anderen kleinen Subdrop. Das war echt nicht so angenehm. Aber ja, also ich mache es ja jetzt auch schon seit drei Jahren und habe so meine Mittel und Wege gefunden. Und äh, einerseits, die Sachen zu tragen, hilft halt sehr meine Gedanken niederzuschreiben, darüber zu sprechen und was ich für mich auch total entdeckt habe, sind Podcast-Folgen mit meinem Herrn. Er hat ja schon in Podcast mitgemacht und wann immer ich seine Stimme vermisse, mache ich einfach einen Podcast an, bin glücklich und die Folge von dir, die steht ganz oben auf der Liste. Und das hilft, einfach die Stimme zu hören.
0: Vielleicht vielleicht mache ich dir noch mal eine Version davon, wo ich nicht zu hören bin, wo immer nur er redet.
1: <lacht> Oder das ganze rausgeschnittene Material, das nehme ich gerne. Ach, das rausgeschnitten, da gibt es nichts mehr. Das
0: wird natürlich immer alles ordentlich vernichtet.
1: <lacht> Vorbildlich.
0: Natürlich wird es nicht vernichtet, es wird natürlich <lacht> aufgehoben. Nein. <lacht> um, wie nah ist er dir? Ist es vielleicht näher, als es sein sollte?
1: Das kommt drauf an, wie du sein sollte, definierst. Ja, d- das frage ich ja dich.
0: <lacht> also, also es ist, sagen wir mal so, aus, aus der Perspektive ist es so: es ist nicht alles, du gehst alle sechs Monate dahin, dann ist es für ein paar Stunden toll, dann geht es dir eine Woche gut und dann ist das auch wieder weg und dann bis zum nächsten Termin, sondern. Häufigere Interaktion, Einladungen werden angenommen, Aufgaben werden erledigt und auch im Zweifel mal dieses, dieses, äh, ich gucke, dass ich mich damit beschäftige, um einfach die ein bisschen was von diesem guten Gefühl spontan erleben zu können. Das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, so ganz blöde, bei, bei Jugendlichen würde man sagen, das ist ein bisschen Liebeskummer. Also, und das ist vielleicht, also ist das näher, als, als, als es halt für eine professionelle Beziehung dann an der Stelle sein sollte?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr beurteilen, weil ich nicht am professionellen Ende des Ganzen sozusagen sitze. Ich finde es natürlich ganz wunderbar, so wie es ist und äh, nehme da auch sehr viel Positives mit raus. Ich behaupte jetzt einfach mal, ähm, dass es meinem Herrn ähnlich geht. Also so spiegelt er es mir zumindest wieder, dass für uns beide etwas sehr, sehr Positives ist. Und... Ja, es, also ich sag mal, solange es uns beiden gut tut und keinem wehtut, spricht er ja erstmal nichts dagegen. Und ich achte trotzdem schon sehr darauf, dass er bestimmt, wie weit äh, er sozusagen geht und dass ich nichts einfordere. Weil, wie gesagt, ich bin halt nicht an dem Ende zu entscheiden, wie viel ist jetzt im professionellen Rahmen möglich und wie viel nicht. Also ich finde die Nähe zu meinem Herrn ganz, ganz wunderbar so. Ich meine auch äh, aus allem, was ich jetzt so gehört habe, zu wissen, dass er das nicht nur mit mir so hat, sondern eigentlich mit fast allen Klienten, dass er die relativ nah an sich heranlässt, ähm, je nachdem, wie die Umstände es halt auch ermöglichen. Aber für mich ist das vollkommen in Ordnung so und ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar, dass es das so ist.
0: Ich glaube, ich mag an diesem Punkt nochmal aufbrechen, ne? dass, dass die Dienstleistung besteht eben nicht nur darin, 90 Minuten, Start, Stopp, sondern der gehört eben noch ein bisschen drumherum mit dazu und man, man bekommt eben auch so einen. Ja, einen schönen Traum nochmal gratis dazu.
1: Jein, also ich glaube, es funktioniert schon so. Es gibt auch viele, die das so machen, so im Sinne von 90 Minuten Tür auf, Tür zu und gut ist. Aber die Frage ist halt, wie erfolgreich man damit ist und äh, inwiefern man seine Kunden und seine Klienten damit auch erreicht.
0: Ja gut, wenn du jetzt sagen würdest, du, na ja, Masochismus und ich brauche richtig was auf dem Hintern und dann ist gut, dann kann ich das nachvollziehen. Wenn du jetzt sagst, aber die Dominanz ist es, also auch, auch der Umgang mit der Person, ne? dann, dann ist natürlich da nochmal ein etwas anderer Anspruch auch da. Richtig. Hm. So, liebes Publikum, wir haben eine kleine Pause gemacht, wir haben inzwischen auch völlig vergessen, wo wir eben waren. Inzwischen hat Nova das Halsband auch angelegt, sieht sehr gut aus, passt.
1: Fühlt sich auch wunderbar an. Jetzt
0: strahlst du noch ein bisschen mehr. (lacht) Jetzt hast du ja schon mehrmals erwähnt, dass du so in der Community nicht drin bist. Nee. Ich meine, so einen Stammtisch zu besuchen, da ist man mit kinky Leuten unterwegs, kann sich austauschen. ähm, ist das vielleicht dann zu viel BDSM in deinem Leben oder gibt es andere Gründe, wo du sagst, nee, lieber nicht? Woran scheitert es?
1: Bisher ja, habe ich nie so wirklich den Schritt gewagt, nach draußen sozusagen in die Community. Einfach aus dem Grund, weil ich eher introvertiert bin und es fällt mir ein bisschen schwer, auf Menschen zuzugehen und meine Sozialbatterie ist auch nicht unbedingt die größte. Und wenn ich dann halt in solche ja, für mich unbekannten neuen Situationen gehen muss mit potenziell vielen Menschen, die ich alle nicht kenne. Es ist halt eine ganz schön stressige Situation. Dementsprechend ja, habe ich, hab ich mich bisher immer noch nicht getraut und alles, was ich bisher so in Foren äh, online versucht habe, ist im Endeffekt eigentlich immer daraufhin hinausgelaufen, dass mein Gegenüber irgendwie doch eine Spielbeziehung wollte und äh, sich nur mit mir unterhalten hat, um halt dann dahin zu kommen. und es äh, war für mich irgendwie immer ein bisschen frustrierend.
0: Ja, das ist so auch dieser, ich weiß auch nicht, bei den Jungs, das habe ich dann auch mal erlebt, wenn jemand erzählt, ja, ich gehe auch gelegentlich ins Studio, dann klebt an der Person innerhalb der Community, zumindest war das früher so, so ein Makel. Aha, da muss also irgendwas ganz Schlimmes sein, dass es offenbar nur im Studio geht. Ne? So, dabei sehe ich das ja eigentlich, ja, auch bei dir jetzt speziell von der feministischen Seite. Eine Frau, die sagt, ich habe da ein Bedürfnis und ich erfülle mir das. Und das ist heutzutage möglich. Es gibt den Dienstleister, den Dominus, es gibt dich, die sagt, das ist mein Wunsch, dann erfüllst du dir das, es wird dir erfüllt und das passt sich in dein Leben an und nicht umgekehrt.
1: Ja, absolut. Und das ist halt total positiv so für mich. Ich meine, man hat ja ab und an noch, oder bekomme ich es noch so ab und an, diese Klischeevorstellung zu hören, von wegen, ah ja, ist jetzt hier ein deutlich älterer Mann und du als junge Frau, du unterwirfst dich dem. Äh, das ist ja überhaupt nicht feministisch. Wie kannst du sowas machen? wo ich mir so denke, so also ich sehe es eigentlich eher genau andersrum, so dass ich mir das als junge Frau rausnehmen kann, zu sagen, ich gehe zu einem Sexarbeiter, zu einem Dienstleister und hole mir das, was ich möchte. Das spricht doch eigentlich dafür, dass ich mein Leben so selbstbestimmt und stark lebe, wie ich das möchte. Und es, es tut mir einfach wahnsinnig gut. Es geht mir gut damit. Und äh, ich, ich fühle mich als so, wie ich bin. Ich fühle mich in dem Moment stärker und selbstsicherer, als ich es normalerweise bin, wenn ich mich unterwerfen kann und dieses Geschenk genießen kann.
0: ich muss ihn einmal gemacht haben, auch wenn es ein bisschen gemein und blöd ist. Es ist so ein bisschen wie ein Friseurbesuch. Man geht dahin, da wetzt jemand mit scharfen Gegenständen an an dem eigenen Kopf herum und der hat auch noch mehr Ahnung als man selbst davon. Man könnte es auch selber gar nicht, egal wie sehr man sich da reinliest. Und hinterher geht man stark und selbstsicher aus der Nummer raus. Ähm, Ist ein bisschen mies jetzt der Vergleich. Ich gebe es ja zu. äh, Nein, aber Rein technisch sage ich, sprich, ist da jetzt gar kein so großer Unterschied. Ich gehe da ich bekomme etwas, was ich möchte, habe eine schöne Zeit bestenfalls und dann gehe ich da raus mit einem Lächeln. Ja. Punkt. So einfach. Na klar. Und warum soll das an dem, warum sollten nur Männer Sexarbeiter nutzen können? Ja, erstmal, das ist eh so ein Punkt und dann nochmal auch im Bereich der BDSM Community. Ich meine, wenn, wenn Menschen sagen, ich habe einen bestimmten Kink, einen bestimmten Wunsch und das ist vielleicht nicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin 100% deckungsgleich oder auch als Paar, will man irgendeine eine besondere Praktik unter Anleitung mal probieren, das spricht überhaupt nichts dagegen zu sagen, okay, da gibt es einen Profi, der haftet im Zweifel noch dafür, für den Mist, <lacht> den er verbockt. Nein, aber wo man dann auch einfach in dieser Atmosphäre sagen kann, hilf mir mal oder hilf uns mal, das geht. Ich glaube, da hat sich das Bild von, von Sexarbeitenden im BDSM-Bereich auch in den letzten 10, 15 Jahren deutlich gewandelt, dass es eben nicht immer nur die unnahbare Domina ist und ruf mich an und Sklave legt mir die Schuhe und das war's dann, sondern ich merke, und das sehe ich zumindest auch in sozialen Netzwerken, dass da viel mehr Dienstleistung mit bei ist und viel mehr, ähm, äh, ja, hier kannst du ein Erlebnis wahr machen.
1: Richtig, also den, den Vergleich, den du mit dem Friseur gebracht hast, der ist eigentlich auch gar nicht so falsch, weil es ist im Endeffekt eine Dienstleistung. Also da kommt man ja nicht drum rum, das so zu sagen und ich glaube, ja, es hat sich auf jeden Fall gewandelt. Ich denke mal, vor 20, 30 Jahren war das definitiv noch anders und einfach auch aus dem Grund zu zeigen, dass Frauen das halt auch machen können und das auch in Anspruch nehmen können, genau aus dem Grund spreche ich ja auch drüber. Also ich glaube, ja, ich bin da in der Minderheit, aber ich fühle mich ehrlich gesagt auch gar nicht so, weil ich fühle mich da auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, negativ behaftet, sondern das ist für mich einfach gut so, wie es ist und positiv so, wie es ist und es funktioniert auch so. Es tut mir und meiner aktuellen Situation gut und Punkt.
0: So einfach. <lacht> ich könnte es jetzt nicht besser zusammenfassen als du. Lass mich mal doch mal über etwas sprechen, weil ich habe dich schon gesehen, bevor wir uns heute hier gesehen haben.
1: <lacht> das stimmt. Das
0: äh, liebes Publikum, ich werde es verlinken, auch wenn ich dem Sender äh, ein bisschen zwiegespalten sage ich schon, ne, also in diesem komischen <lacht> webvideo von diesem merkwürdigen Verlag ein bisschen zwiegespalten gegenüberstehe, habe ich es dennoch gesehen, weil ich habe den Link bekommen. Es gibt bei Bild TV eine Reportage über den Dominus und da hat er seine Nova dabei und da sieht man ihn spielen mit dir. Richtig. Wie kommt es denn zu sowas?
1: Also, ich muss echt zugeben, ich bin da so ein bisschen deiner Ansicht. Ich stehe dem auch ziemlich gespalten gegenüber. Aber ich habe die Möglichkeit einfach mal genutzt und ähm, als ich das Angebot bekommen habe, da mitzuwirken, gesagt: Ja, okay, das mache ich. Und ähm, ich bin mit dem Ergebnis soweit eigentlich auch ziemlich zufrieden. Und es hat echt Spaß gemacht. Du hast eine super
0: Figur gemacht. Er hat so ein bisschen verloren, weil er war natürlich gezwungen, erstmal im Studio zu zeigen, ja hier gibt es dieses und da gibt es das und dann kann man dies machen und jenes machen, da kann man nicht gut bei dastehen. Das hat er schon im Rahmen der Möglichkeiten des Formats wahrscheinlich gut gemacht, aber die Zielgruppe ist halt Vanilla, ne?
1: Ja, ja eben, eben drum, das war ja auch das Ziel der ganzen Sache, Leute außerhalb der eigenen Blase irgendwie so ein Stück weit zu erreichen, ähm, weil das Thema ja immer noch echt kontrovers ist.
0: Aber wie, wie, wie war das? Also du hast die Einladung bekommen hier, die die haben angefragt oder da gibt es eine Möglichkeit, willst du machen, willst du vor die Kamera? Richtig. So. Ähm. Das ist schon mal ein großer Punkt.
1: Total. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, als ich da ja gesagt habe. Weil ich habe ja noch nie Filmaufnahmen gemacht. Das war das allererste Mal für mich. Und ich bin da auch so ein bisschen blindlings reingestolpert, weil wie soll man sich auf was vorbereiten, wo man nicht weiß, was man erwarten soll. Und äh, im Endeffekt, die Dreharbeiten haben Spaß gemacht. Äh, das war für mich ein komplett neues Erlebnis. Ich habe sehr viel erlebt, was ich sonst, glaube ich, so nicht hätte mitmachen dürfen. Aber es war schon ein bisschen befremdlich, als ich dann da im Studio stand und auf einmal waren da so zwei, drei Leute mehr und irgendwie so eine Kamera auf dich gerichtet und ein Mikrofon und man selber dachte sich nur so, hm, okay, hoffentlich wirkt es jetzt nicht komisch nach außen hin. Aber ähm, ja, es war trotzdem auf jeden Fall eine Erfahrung. Im Nachhinein würde ich glaube ich so zwei, drei Sachen anders machen. Ähm, mir ein paar mehr Notizen vorher machen und vielleicht auch so ein bisschen mehr Wert auf Make-up legen. So, ich habe das Gefühl, ich bin ganz schön oft über meine eigenen Worte gestolpert und sah ein wenig zerzaust aus an manchen Stellen. Aber mein Gott, es, war mein, es waren meine ersten Filmaufnahmen und äh, jetzt weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann.
0: Lass mich mal so ein paar Sachen fragen. Ich als Podcaster habe nämlich Fragen. Ich habe bisher in meinem Leben, das ist sehr, sehr lange her, mit so video so Videoteams da immer nur merkwürdige Erfahrungen gemacht. Das geht, glaube ich, eine halbe Stunde, das Ergebnis, ne? Eine Dreiviertelstunde,
1: Dreiviertelstunde. das sind drei drei Teile a 15 Minuten. Okay,
0: Äh, wie viel haben die gedreht? Also ging das den ganzen Tag oder war das innerhalb von einer Stunde erledigt?
1: Ich glaube, wir hatten zwei Drehtage, an denen ich mitgemacht habe. Ähm, es sind ja drei Teile. Ähm, einmal im Endeffekt ein Teil, der so ein bisschen auf mich zentriert ist. Ein Teil, der auf äh, den Haussklaven des Dominos, also auf Olaf zentriert ist. Und ein Teil, bei dem wir dann bei der Forschung sind. Und alles ist noch so gespickt mit äh, Kommentaren von Karina Kelet linz der Sexualtherapeutin, die da die Kommentare zugemacht hat und das Ganze aus professioneller, psychologischer Sicht halt nochmal kommentiert. Ähm, da waren noch äh, Ausschnitte von der Butcherei Lindinger mit drin aus Berlin und äh, ja, halt Einblicke meines Herrn also vom Dominus. Und wir hatten einen Drehtag, äh, wo wir, ich sag mal, meine Sachen alle abgedreht haben und dann hatten wir noch einen zweiten Drehtag, der dann auf der Forzum halt stattgefunden hat, also als die im Endeffekt in Berlin war.
0: Okay, also einfach mal, um solche Reportagen mal besser einschätzen zu können, weil ich habe bei sowas noch nicht beigewohnt. Das sieht jetzt so aus, als, ah, da findet eine Session statt und die haben halt die Kamera einfach draufgehalten, mal zwischendurch und dann war das okay. Variante 1. Variante 2 ist, hier, Dominus, kannst du mal die Sklavin ein bisschen, bisschen da so auf dem Hintern versohlen, aber so, dass wir nicht zu so viel sehen und dann, nee, das machen wir vielleicht nochmal, vielleicht ein bisschen anders. Also mit Regieanweisung oder wurde einfach nur die Kamera draufgehalten? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Also Regieanweisung in dem Sinne gab es nicht. Das heißt, es war eigentlich so schon authentisch, wie wir das Ganze gemacht haben. Ähm, Der einzige große Unterschied war halt, dass zwei oder drei Leute mehr im Raum mitstanden mit Mikrofon und Kamera und ja, es macht die Atmosphäre halt schon ein bisschen kaputt, weil es war auch nicht halbdunkel wie sonst, sondern alles blendend hell erleuchtet, damit man halt auch gut filmen kann. Also es war für uns beide auf jeden Fall schon eine neue Situation und ungewohnt. So, das muss man definitiv dazu sagen. Aber es gab jetzt keinen Ablaufplan, es gab keine Regieanweisung, es gab also, ich sag keine mal, keine Wiederholung Dre- auch. Genau. Das Drehteam hat sich schon sehr zurückgenommen, um so wenig wie möglich zu stören. Es wurde auch nichts wiederholt oder so. Das ist alles in einem Dreh so gefilmt. Ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt, wie in einer normalen Session sozusagen. Ähm, dementsprechend wurde es schon so authentisch wie möglich gehalten.
0: Es waren vermutlich drei Menschen, einen Redakteur, Redakteurin, dann ein Tonmensch und ein, ein Kameramensch. Ich
1: glaube, ja. Ne? Ungefähr. Würde ich
0: so vermuten. Okay, dann kommen die da rein. Also, ja, sie haben sich zurückgehalten, auch schön. Ja, finde ich spannend. Aber wusstest du, welche Ausschnitte da dann vorkommen? Und wie?
1: Ich, wusste, ich wusste tatsächlich gar nichts. Also, im Endeffekt, wir haben wir haben den Drehtag gestartet. Ich habe die auch ein bisschen kennengelernt. Man hat ja dann vorher auch so ein bisschen gequatscht, noch was miteinander Ach, da getrunken, mitgegessen und so. Und so ein Kram. Ja, ah. ja, ja, ja. Also es war jetzt nicht, dass sie reingekommen sind, Kamera raufgehalten haben und los ging's, sondern da hat man sich vorher dann auch schon mal so ein bisschen kennengelernt, Sachen praktisch abgesprochen. Wir haben vorher auch eine ganze Weile telefoniert, um zu gucken, ob das Ganze überhaupt passt, und ähm, haben dann halt privat erst bei mir sozusagen noch ein bisschen gefilmt, äh, sind dann ins Studio gefahren und haben das noch gemacht. Und äh, waren dann bei meinem Herrn auch noch zu Hause, haben da auch das Interview gefilmt und so weiter. ähm, In seinem
0: Zuhause? Ja. Da warst du schon mal? Ja. Okay.
1: (lacht) Also für die die Bilddoku praktisch, weil die Interviews, die man ähm, sozusagen sieht, wo man sozusagen direkt in die Kamera reinspricht, die wurden bei ihm dann zu Hause gemacht. Ich bin meinem Partner auch sehr dankbar, dass wir ein paar Aufnahmen sozusagen in unserer privaten Wohnung machen durften, weil ich sag mal, er wohnt da ja. Auch so, da habe ich mir halt schon sein, sein Einverständnis abgeholt. Als die äh, Reporterin dann bei uns ankam, hat sie dann auch gleich angesprochen, ja, willst du nicht auch in die Doku und willst du nicht was dazu sagen? Das wäre doch auch voll interessant. Er so, nee, 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 nee danke, ich möchte wirklich nicht. Und ähm, ja, dann im Endeffekt, im Studio haben wir dann auch so gedreht, dass wir uns erstmal begrüßt haben und so weiter, alles äh, geklärt haben, wer steht dann wo, welche Szene drehen wir wie und so weiter äh, mit der Begrüßung. Aber während der Session an sich äh, haben die da nicht großartig reingefunkt oder so, sondern das ist schon so authentisch gewesen, wie es überhaupt möglich war.
0: Und als du das Ergebnis gesehen hast <lacht> also man, man guckt das ja ganz gebannt und dann ist man ja unglaublich selbstkritisch und Total. überkritisch mit einem selbst und, um, ja. und dann braucht man erstmal tausend Menschen die sagen, nein, nein, das hast du gut gemacht weil man selber sagt, um Gottes Willen, da habe ich eine halbe Silbe gestottert oder Richtig. so, ja, und da wird man irre bei vor ähm,
1: allem, wenn man es irgendwie auch drei, vier Mal hintereinander guckt so, warum da sollte man fallen, da, oh Gott, da fallen einem ja immer noch kleinere Details auf naja, wir hatten auch so ein bisschen das Glück, dann halt reinschauen zu können sozusagen in die unfertigen Varianten und ähm, haben dann da nochmal so ein bisschen drüber geschaut und miteinander gesprochen und so weiter. Und äh, haben dann auch äh, gemeinschaftlich sozusagen alle, die an dieser Doku mitgewirkt haben, haben uns dann für einen Filmabend sozusagen getroffen, als die Doku dann raus war. Haben uns das alle gemeinsam angeschaut. Also ich habe es insgesamt glaube ich so drei, vier Mal oder so geguckt. Und jedes Mal dachte ich mir so, ah Gott, da hast du wieder gestolpert, hm, da sitzen die Haare komisch oder da hast du einmal komisch geblinzelt, so nach dem Motto. Aber mein Gott, so ist es halt. Und wie gesagt, es waren meine ersten Filmaufnahmen. Ich wusste überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Also es hätte definitiv schlimmer laufen können.
0: (lacht) Wie hast du dir gefallen? Selbstbild von dir, was da (lacht) aufgenommen wurde. Bist du das?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Manchmal bin ich sogar ein bisschen zu sehr ich, als ich es mir gewünscht hätte, also ganz schön offenherzig, wo ich mir auch so dachte, so hm, meine Eltern sehen, whoopsie, das sehen, das wird eine interessante Konversation.
0: Haben die das gesehen?
1: Bisher noch nicht. Oder sie haben mir gegenüber zumindest noch nichts gesagt, sagen wir so. Aber in einem Podcast wurde ich schon mal erkannt. Von der Stimme her.
0: Ja, aber nochmal dieses, dieses Selbstbild von dir. Also das bist jetzt du, du bist jetzt die Sklavin deines Herrn. Doch, damit fühle ich mich, du, mich total Du bohe. siehst, wie du aussiehst und welches Bild du darstellst, ich sag mal, ich guck mal so ein bisschen in die Zukunft, könnte dich das erfüllen, jemandem, ja, jemandem zu gehören und zu dienen und das einfach immer zu haben?
1: Das auf jeden Fall. Also der Aspekt gefällt mir halt total gut daran. Und das ist ja auch so ziemlich einer der Gründe, warum ich da halt überhaupt mitgemacht habe und warum ich gesagt habe, okay, ich ich zeige das. Im Endeffekt sehen es ja, weiß ich, wie viele Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen. Ähm, Und da muss man sich dann halt schon auch relativ sicher sein, dass man halt möchte, dass andere Leute das sehen. Also das ist auch schon vollkommen okay für mich. Da fühle ich mich auch zu 100 Prozent sicher. Mein Problem ist dann mehr so dieses ja, ich sag mal, diese typischen Schönheitskriterien, die die Gesellschaft ja im Allgemeinen hat, so da habe ich dann eher so meine Probleme von wegen so, hm, ja, sie könnte aber auch ein bisschen dünner sein, oh nee, da sitzt das Make-up aber nicht richtig. Hat das oder so. gesagt? Nein, überhaupt nicht, aber das ist halt so eher das Problem, was ich habe und die kritischen Stimmen, die ich höre, das ganze BDSM-Ding, damit bin ich total fein, da bin ich auch froh, dass es das so geworden ist. Und äh, ja, damit habe ich gar kein Problem.
0: Ja, komm, nochmal noch mal ein bisschen in die Zukunft. Also die, das, was du gesehen hast, diese Person, also du, ja, ne, dass das. Einfach stell dir mal eine Zukunft vor, aus welchen Umständen auch immer, wo du, wo du in einer, ich nenne es jetzt mal, irgendwie gearteten Beziehung, wo du immer die sub sein kannst, wo du das 24-7 erleben kannst und darfst. Also
1: Also meinst du praktisch, wenn ich jetzt einen Partner hätte, mit dem ich das ausleben könnte?
0: Ich nehmen wir mal einfach, nehmen wir mal an, du buchst beim Dominus einen Urlaub, einen Monat. Und bis dort oh. immer super. So, vielleicht ist das die bessere Frage. W- Wird es zu viel? Oder ist es eigentlich ein, ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht?
1: Kann ich tatsächlich so gar nicht einschätzen, weil ich es selber noch nicht erlebt habe. So rein fantasiemäßig, also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, ich könnte es mir vorstellen, aber ob es realistisch ist, das kann ich nicht gut einschätzen, weil im Endeffekt kommt ja doch immer irgendwie so der Alltag und das eigentliche Leben dazwischen und damit hat ja jeder so ein Stück weit zu kämpfen und ich glaube so 24, 7 Dinger sind, äh, kommt halt darauf an, wie man es umsetzt, da habe ich zu so wenig Erfahrung mit.
0: Ja, deshalb ja Urlaub, ne der Alltag ist ausgesperrt.
1: Also so ein Monat Urlaub als Sub, ja, also würde ich nicht nein sagen, definitiv. Okay, also also,
0: die Frage, der Hintergrund ist so ein bisschen so der Hunger nach mehr, der ist einfach definitiv da, ne?
1: Hunger nach mehr, ja, ja schon, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich innerlich zerfrisst und ich drunter leide und mir denke, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann dann werde ich wahnsinnig, sondern es ist mehr so diese, diese Bandbreite an Möglichkeiten, die man noch offen hat. Und zu wissen, dass es da noch einiges gibt, was man halt noch erleben kann, das ist ja per se eher was, was Schönes, was Positives. Und dieser Leidensdruck von, oh Gott, ich verzehr mich so sehr danach, ich brauche das jetzt, das habe ich halt nicht mehr. Dadurch, dass ich diese Sessions mit meinem Herrn habe und es erleben kann, wenn auch vergleichsweise selten, ist es halt nicht mehr ganz so furchtbar. Also ich kann es ausleben und ich bin glücklich damit. Und ja, das ist okay. ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl, die Sessions finden zwar selten statt, aber die Suppe bist du doch eigentlich immer.
1: Ja, also nicht 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 immer immer, aber viel häufiger als wir die Sessions haben, weil ich sag mal, es Auf kommt Zuruf. der ja, also wenn mein Herr mir zum Beispiel eine Aufgabe gibt oder so, natürlich mache ich das dann als äh, mit meinem Sub-Ich sozusagen und schlüpfe dann da in diese Rolle und in dieses Mindset rein. Also das auf jeden Fall, das findet jetzt nicht nur konkret zu den Sessions da statt. Das wäre dann halt eigentlich nur so, ich sag mal, das Physische. Das hat man dann halt nur so zu den Sessions. Das Emotionale und Psychische, das habe ich natürlich auch, wenn ich dann mein Halsband trage, Korsett anhabe, vielleicht... Ähm, ein, zwei kleine Aufgaben für meinen Herrn erfülle oder so, dann merke ich das natürlich auch sehr, sehr stark.
0: Ich gehe noch mal so ein bisschen in das, in das Thema, wie nennen wir das jetzt mal, äh, Verbrauchertipps. <lacht> <lacht> Dieser, liebes Publikum, der Blick gerade, <lacht> dir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Sehr schön. Ähm, <lacht> Entschuldige bitte. Sagen wir mal so, hast du jetzt ein bisschen Erfahrung und jetzt kann ich mir ja vorstellen, das hört ja jemand und dann sagt eine Person, oh ja, also bei dem Dominus oder einem Dominus oder einer Domina, oh ja, das würde ich mal machen, hättest du so ein paar Ratschläge für Menschen, die gerne einen Sexarbeitenden besuchen möchten. Wo du sagst, das ist eine gute Idee. Oder das ist unerwartet, das wird eine Überraschung sein.
1: Also im Endeffekt eigentlich so die Grundsätze, wenn man generell auf einen Menschen zugeht, Offenheit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, ähm, Respekt ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema, wenn es so in Richtung Sexarbeit geht, weil irgendwie ich sag mal, die Wertschätzung für den Beruf eines Sexarbeitenden in Deutschland leider noch nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das wünschen würde und viele Menschen, Sexarbeitenden halt auch mit, ich sag mal, Verachtung gegenübertreten, geht halt aus meiner Sicht überhaupt nicht, Sexarbeit ist Arbeit und äh, das sollte man auch respektieren, insbesondere dann, wenn man halt auch Sexarbeit in Anspruch nehmen möchte, so also dementsprechend Respekt steht da bei mir an oberster Stelle, ähm, Ansonsten, ich weiß es nicht, es kommt glaube ich ganz darauf an, was man möchte und auf wen man zugeht, also mit wem man das erleben möchte. Ähm, ich würde allen nur ans Herz legen, ja, die Arbeit zu respektieren und zu wertschätzen und äh, die Menschen mit Achtung zu behandeln.
0: Das ist einfach.
1: Ja, denkt man immer so, aber ich glaube viele Sexarbeitende können da auch andere Geschichten erzählen, wo es halt nicht so einfach war.
0: Nova, ich habe ich hab gerade so ein bisschen das Problem, ich habe hier auf meiner Liste gerade durchgestrichen und umsortiert und dies und das und im, theoretisch habe ich hier noch diese unsere schönen Shorts hier stehen, wo yeah. ich dir einfach einen Begriff hinwerfen dann sage ich zwei, drei Sätze und das war's dann und das reicht, ähm, das funktioniert bei dir aber gar nicht so <lacht> und also im Grunde habe ich hier, ich sag mal, ich würde das für dich heute mal unbedingt so, so ähm, Random Stuff, ja. Also okay. einfach so durcheinander gemischte Dinge und einfach mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Äh, muss nicht lang sein oder so, aber das sind so ein paar Dinge, die mich schon interessieren würden. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal an mit ähm, Kuchen für den Herrn.
1: Kuchen für den Herrn?
0: Ja, ja. Ich habe heute Kuchen bekommen.
1: Zweimal Schokolade und Zitrone. Und da du
0: gesagt hast, dass Kuchen immer ein gutes Gastgeschenk ist und dass du gerne Kuchen mitbringst. Und ich war sehr lecker, liebes Publikum. Das ist einer dieser dieser Vorteile, wenn man hier Podcasts macht, (lacht) Äh, dann wäre es doch eigentlich auch sinnvoll, ins Studio einen Kuchen mitzubringen.
1: Würde ich absolut machen, wenn mein Herr mich danach fragt, definitiv. Aber ich sag mal, zu zu einer Session oder so habe ich bisher keinen Kuchen mitgebracht, sondern wenn dann andere kleine Geschenke.
0: Welcher Kuchen wäre denn angemessen?
1: Hm, also also das ich würde find, zu ihm passen. Zu meinem Herrn oder ja. allgemein? Ja, zu seinem Herrn. Hm.
0: Ich würde ja jetzt irgendwas mit Lakritze schätzen, aber ich habe keine Ahnung, nee, ob er es liebt oder hasst.
1: Nee, Lakritze auf jeden Fall nicht. Also ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich weiß, dass er sehr gerne Champagner trinkt. Es gibt so champagner das könnte ich mir potenziell vorstellen. Habe ich aber selber noch nie gemacht. Ansonsten finde ich eigentlich, so ein guter Schokokuchen geht immer und den kann man ja auch so ein bisschen dann noch aufpeppen mit einem schönen Frosting, irgendwie so einer Creme obendrauf oder irgendeiner Füllung, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber über Kuchen haben wir tatsächlich noch nie gesprochen, da kann er mir ja vielleicht mal Bescheid geben, wenn er es hier hört, was den Kuchen er haben möchte. Ich ich bin
0: gespannt. Okay, dann nehmen wir mal eine düstere Zukunftsdystopie. Der Dominus geht in Rente.
1: Autsch. (lacht) (lacht)
0: <lacht> ich, ich, so alt ist er zwar noch nicht, aber ich weiß ja nicht, wann er da beschließt. Er mag nicht mehr oder keine Ahnung. Also ähm, das, die Frage dahinter ist so ein bisschen ähm Könntest du dir auch vorstellen, dass du sagst, da ist jemand, ich gehe zu einem anderen Dominus oder zu einer Domina. Wie weit ist es an die Person gekoppelt, dass das alles Spaß macht und schön ist? Oder ist das eben auch Sexarbeitende sind dann auch im Zweifel auch mal austauschbar oder eine Urlaubsvertretung könnte ja auch sein. Dass du sagst, ich bin jetzt nicht da an dem Termin, aber hier ist meine die liebe Urlaubsvertretung. Carla, die macht das mit dir dann schon. Also, wie weit ist das problematisch für dich?
1: Das also für mich sehr, sehr viel auch mit emotionaler Verbindung und Vertrauen zu tun hat, dass ich halt in die gewisse Person haben muss. Wäre jetzt so eine Urlaubsvertretung für eine Woche oder so, glaube ich, nicht so geeignet. Also ich glaube, da kann ich nicht so gut dran anknüpfen. Im Endeffekt bin ich sehr, sehr froh, dass mein Herr gesagt hat, äh, er macht seinen Job noch äh, einige Jahre lang und äh, kann sich das auch in zehn Jahren noch gut vorstellen. Ähm, bin ich sehr erleichtert drüber ansonsten sollte er wirklich mal in Rente gehen und sagen, er macht das Ganze nicht. Mehr würde ich mich wahrscheinlich auf jeden Fall dann nach jemand anderem umgucken ähm, und müsste den ganzen Prozess im Endeffekt eigentlich von vorne wieder starten. Also mich zu informieren, wen gibt es dann noch, was bietet der an, ist das in meiner Nähe, passt das und dann halt das Vertrauen aufzubauen. Aber also aktuell kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, mit irgendwem anders ähm, BDSM zu betreiben und jemand anderem meinen Herrn oder meine Herrin zu nennen, weil ich bin die Sub meines Herrn und äh, ich bin sein Eigentum und das ist gut so und das möchte ich auch nicht ändern.
0: Okay. Sex mit dem Herrn.
1: <lacht> das lasse ich mal unkommentiert. Mhm.
0: Okay, dann kommentiere ich das jetzt einfach. <lacht> Nein, mache ich nicht. Ähm. Um. Könntest du dir vorstellen, zum Beispiel als sub als Sklavin selbst Sexarbeiterin zu sein?
1: Habe ich tatsächlich schon mal drüber nachgedacht. Aber... Ach. Ist für mich ein schwieriges Thema, einfach aus dem Grund, weil es sehr stigmatisiert ist. Ich weiß nicht, wie mein Umfeld so unbedingt darauf reagieren würde und für mich ist der Sicherheitsaspekt halt auch sehr, sehr groß, weil ähm, als dominanter Part, wenn man sozusagen Sexarbeit anbietet, ist es aus meiner Sicht ein bisschen leichter, weil man hat ja in jedem Moment so im Endeffekt die Kontrolle und hat seinen Klienten ja in der unterwürfigen oder potenziell sogar gefesselten fixierten Position vor sich. Wenn ich das professionell anbieten würde als Sub und dann irgendwie da so fröhlich gefesselt liege und mein Klient dann äh, festlegen würde, er hält sich jetzt nicht an unsere Absprachen, könnte ich ja nicht viel ausrichten. Also da wäre meine Angst dann irgendwie ausgenutzt zu werden ein bisschen größer.
0: Okay, wir nehmen mal das Szenario, der Herr ist dabei und das ist halt eine Session, wo sich jemand, Sklavin und Herr, wünscht.
1: Meinst du also sozusagen. D- drei Menschen im Raum. Drei Menschen im Raum. Wenn es jetzt zum Beispiel mit meinem Herrn wäre, also mit jemandem, den ich vertraue, den ich kenne, könnte ich mir das Potenzial sogar vorstellen. Aber also es ist jetzt nicht, dass ich da konkrete Pläne für die Zukunft oder so habe, aber für mich spricht erstmal nichts dagegen.
0: Mein vorletzter Punkt ist, wärst du in der Lage und welche Folgen hätte das, wenn du auf das jetzt alles verzichten müsstest? Aus welchem Grund auch immer dein Partner sagt, nee, das, es geht mir zu weit, zu viel oder du musst vielleicht in eine andere Stadt umziehen, weil der Job da ruft oder in ein anderes Land vielleicht sogar. Auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, das geht nicht weiter. Was, was passiert? Würdest du, wärst du willens auf BDSM wieder zu verzichten? Und wärst du in der Lage überhaupt?
1: Tatsächlich ist es eine super schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich sein muss, nein, ich wäre nicht in der Lage, darauf zu verzichten. Das ist so, jetzt, wo man einmal so den Geschmack davon gekostet hat, wäre es sehr, sehr schwer, davon abzulassen, einfach weil ich jetzt weiß, wie schön es sein kann und wie erfüllend und wie positiv. Sollte mein Partner tatsächlich sagen, äh, er möchte nicht, dass ich weiterhin Kontakt zu meinem Herrn habe, würde ich den Kontakt sofort abbrechen, weil die Beziehung zu meinem Partner hat Priorität und ähm, da stehe ich auch dazu, das sage ich ihm und da stehe ich auch dahinter. Ich kann da allerdings nicht einschätzen, wie lange ich das ohne BDSM durchhalten würde, weil das haben wir zu Beginn unserer Beziehung gehabt, das waren circa zwei Jahre komplett ohne und gegen Ende hin war das schon echt eine Qual für mich. Und ich würde es ihm zuliebe versuchen und tun, aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie erfolgreich ich dabei wäre.
0: Ja, es ist auch jetzt ein bisschen gemein, über diese, was wäre, wenn der schlimmste Fall eintritt, Fragen zu stellen. Ne? Mhm. Ähm, da geht es mir auch so ein bisschen fürs Publikum drum zu gucken, so dieses, wie weit priorisiert sich das? Wenn ich den Schritt gehe, kann ich wieder zurück oder so, ne? was ist da emotional dahinter? Das ist alles gar nicht so einfach, aber das müssen die Menschen vielleicht auch einfach dann selber im Zweifel herausfinden. Das ist einfach so. Gucke ich doch mal zum Schluss noch mal irgendwie nach was Positivem. (lacht) Was was für Dinge möchtest du gerne noch im Bereich BDSM erleben? Und zwar heute Morgen in fünf Jahren, in zehn, in zwanzig, in dreißig, es ist egal. ähm, Wo sagst du, boah, das ist noch so auf meiner Bucketlist, das muss ich in diesem Leben noch mal hingekriegt haben. Das wäre so, bam, das Wahnsinnsding.
1: Also gut, das erste auf der Liste haben wir ja schon, darüber haben wir schon gesprochen, das ist Play. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ähm, was noch so auf meiner Bucketlist steht, wäre auf jeden Fall eine Session mit zwei dominanten Personen. Das können zwei Herren sein, das kann mein Herr und äh, noch eine Domina sein, aber das würde ich sehr gerne erleben. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend und faszinierend finde, aber noch keine richtigen Erfahrungen mitgemacht habe, ist äh, CNC, also Consensual Non-Consent. Um, Finde ich persönlich sehr, sehr spannend, aber ist halt doch schon, ich sag mal, ein höherer Schwierigkeitsgrad in Anführungsstrichen, was so Kink und BDSM angeht. Und da habe ich mich bisher noch nicht reingewagt.
0: Also, als hätten wir das abgesprochen, ne? Das leite ich ja gleich über zur Live-Sendung Nummer 117, <lacht> die übrigens, die ich übermorgen aufnehmen werde. Also, das ist dann, liebes Publikum, die letzte, die am 25.05. aufgenommen wird werden wurde. Das ist mal schwierig von der Zukunft zu reden, die fürs Publikum Vergangenheit ist. Da geht es nämlich genau um CNC, also consensual, non-consensual. Das ist das Thema. Da bin ich gespannt. und Da werde ich auch ähm, ein bisschen provoziert haben am Anfang mit, ist das nicht eigentlich der Bereich, wo es erst richtig echtes BDSM ist? (lacht) Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Also Wahrscheinlich hat das Publikum das eh schon alles gehört, aber wenn nicht, dann hört euch die Live-Folge nochmal an zu dem Thema.
1: Klingt sehr spannend. Da bin ich auf jeden Fall sehr äh, gespannt, was da rauskommt. Ja, kommt. im Zweifel
0: kannst du anrufen und dann von diesem Gespräch hier erzählen und damit alle endgültig verwirren. <lacht> wenn dann immer von der Zukunft in der Vergangenheit gesprochen wird und umgekehrt. Oh, Gott, das also
1: da müssen wir uns nochmal vorbereiten drauf. <lacht> auf die ganzen Zukunft und Ah,
0: Ja, im Zweifel. Das Publikum. Im Zweifel. Ach, ganz ehrlich, ich blicke selber nicht mehr durch.
1: <lacht> das das glaube ich auch. Was okay. erscheint,
0: wann und so weiter. Also es ist kompliziert. Nova ähm, ein, ein wunder wunderschönes Gespräch, natürlich wie immer ein bisschen länger als erwartet. Und ähm, ich weiß gar nicht, soll ich eine Einschätzung abgeben? Eigentlich ja nicht. Eigentlich hast du alles wunderbar so nachvollziehbar erklärt, erzählt. Und ich, für mich ist es persönlich ein Highlight, einfach mal zu sagen: äh, Es gibt Frauen, die Sexarbeiter. Ähm, ja, nutzen, <lacht> um meine, oder Benutzen, um im BDSM-Vokabular zu bleiben. Und das ist einfach eine Sache, die kann man sich mal gönnen. Und das ist schön, das kann Spaß machen. Und ähm, alle meine Provokationen im Sinne von, das ist ja in Klammern nur eine Dienstleistung oder das ist ja alles nicht echt und bla und sowieso. Ich habe gehofft, dass du mir mit ein bisschen Nachsicht äh, auf diese ganzen Sachen antworten kannst. Das hast du. Und ich sehe hier eine eine glückliche Person, die einen Weg gefunden hat, sich ihrer Sehnsucht nachzugehen. Und ähm, du trägst das Halsband. Du hast hier einfach ein bisschen Stuff mitliegen. Und du du fühlst dich offenbar einfach wohl. Und das ist eine schöne Sache. Und die ist geregelt. Und sie funktioniert auch mit deiner Beziehung zusammen. Du kannst Erfahrungen machen. Und im Endeffekt ähm, geht es beim BDSM ja darum, dass wir uns hinterher das ja wohlfühlen, dass wir was Schönes erleben. Und auch das ist ein Weg, der funktioniert. Und äh, ich finde es toll, dass du hier darüber sprechen konntest, dass du berichtet hast. Ja, ich hoffe, dass wir das heute ein bisschen entstigmatisieren konnten.
1: Das würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen. Also es ist definitiv ein Weg, er funktioniert sehr gut so für mich. Für alle, die da potenziell schon mal drüber nachgedacht haben, hier ist ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Das heißt nicht, dass es für alle funktioniert oder dass alle diesen Weg irgendwie wählen müssen, aber es ist auf jeden Fall eine Option und wenn ich vielleicht jemandem irgendwie damit ans Herz legen könnte, das auszuprobieren, dann habe ich mein Ziel erreicht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte und mit dir darüber sprechen und ich hoffe, ich konnte manch einem Zuhörer ein bisschen Einblick in mein Leben gewähren und ja, hoffe, dass die Folge Spaß gemacht hat.
0: Das Leben und BDSM sind bunt und ja, vielen, vielen Dank. Komm gut nach Hause. Das wird <lacht> mit der Bahn ja wieder ein, ein Spaß werden, ja, mal schauen. aber es ja, wird schon irgendwie, wirst du schon ankommen. Und äh, nein, also vielen Dank. Grüß den Herrn von mir. Das mache ich. Er hat seine Sache offenbar so gut gemacht, äh, dass du heute hier bist und nur Positives zu berichten hast. Ich sollte ihm vielleicht auch nochmal eine, eine, diese, diese Folge in Rechnung stellen. Das ist ja eine schamlose Werbung. Äh, ich kann schon mal sagen, ich habe dafür heute nichts bekommen und er auch nicht. Äh, ich und, auch nicht. Und aber was ich ihm, er wird das ja hier sicher hören, äh, empfehlen werde, ist, dass er ein, ein bisschen... Äh, Ich möchte ihm hiermit empfehlen, dass er für diesen Einsatz, den du heute hier geleistet hast und den ganzen Tag da warst, dass er dir vielleicht einen kleinen äh, Bonus zukommen lässt in irgendeiner Form. (lacht) Ist mir egal was, ich muss es auch nicht wissen, aber ich finde, das gehört einfach dazu. Er hat dich immerhin in diese Lage gebracht und gesagt, hier, die Nova, die könnte ja und hier bist du. (lacht) Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.